0: Bien sûr, dans ce studio, je vous l'ai dit en annonce, on a plusieurs invités qui nous ont fait l'honneur, le plaisir de partager ce plateau avec nous. Et je vais commencer par présenter, euh, je dirais, certainement peut-être la plus jeune du panel. <rire> et avec nous, et bien sûr, Sibo, Sibondil, Sibo. Bien bonsoir à toi.
1: Bonsoir, Allier.
0: Et comment se passe le dimanche?
1: Oh, super bien, merci. Je viens juste d'arriver dans Montréal. Là, là. Et comment
0: s'est passé le voyage pour mon... de Montréal pour Toronto?
1: Beaucoup d'embouteillages, mais j'y suis arrivé.
0: Par la grâce de Dieu. Dans tous les cas, allez, sibo, dis-nous, euh, comment est-ce qu'on peut te présenter pour euh, nos internautes euh, qui nous suivent en ce moment?
1: D'accord. Euh, je m'appelle Sibo. Euh, c'est un, euh, un nom de travail, un nom de stage, si je peux dire, parce que oui. je suis écrivaine en même temps. Oui. Donc, j'utilise Sibo quand je travaille et quand je présente mon travail euh, comme au monde, en fait. Sinon, mon vrai nom, c'est Raïssa. Oui. Euh, je suis originaire du Rwanda. Euh, je suis arrivée au Canada quand j'avais environ 14 ans. J'ai déménagé en Ontario, ici à Toronto, quand j'avais 20 ans. Donc, ça va bientôt faire euh, six ans que je suis à Toronto. Et j'ai eu un événement, un, euh, je planifie des événements, donc mon, mon, mon entreprise c'est planifier des événements. Puis ça l'a volet aussi en même temps pour euh, inspirer les jeunes, un, inspirer les jeunes, pas seulement francophones, mais d'autres jeunes aussi, à se tourner vers leur communauté euh, dans les moments difficiles. Il y a, il y a un proverbe que j'ai toujours aimé qui dit, euh, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est quelque chose qu'on dit souvent en Afrique, je suis africaine. Donc je me dis que, on devrait euh, utiliser ce concept ici. Parce que je, je remarque qu'il y a un manque de communication, un manque de connexion entre des générations. Donc, ça, c'est l'une des choses que mon entreprise fait.
0: D'accord. Et maintenant, si on veut rapidement, c'est quoi l'entreprise? Cibo Sisters. Cibo and and sisters. sisters. Pourquoi oui. le choix en anglais, Cibo? Euh,
1: parce qu'il fallait que je reconnaisse, puisque j'étais à Toronto, il fallait que je reconnaisse aussi que... La majorité des personnes, je ne veux pas nécessairement aider la les gens qui parlent français seulement, mais tout le monde. Oui. Les gens qui parlent français en Ontario parlent nécessairement anglais aussi. Ou connaissent un peu, peuvent comprendre ça veut dire quoi, sisters. C'est pour ça que je me suis dit si je le mets en anglais, ça va écrire tout le monde aussi.
0: Donc ça veut dire, on va simplement dire, ce qu'on veut récapituler, c'est Sibo et les
1: sœurs. Et les sœurs, oui.
0: D'accord. Dans tous les cas, à côté de Sibo, euh, c'est un autre qui euh, certainement a toujours tenu à nous faire honneur de sa présence lorsque la nécessité se fait ressentir. <coughs> Lui, c'est euh, le restaurateur. J'aime bien l'appeler à beaucoup d'étoiles, <rire> à son appellation, monsieur. Lui, c'est Guy Donguet, qui est aujourd'hui également avec nous dans ce studio. Bienvenue, euh, chef Guy. Merci, Duvalier. Bonjour, bonjour tout le monde. Et déjà rapidement pour nos internautes, c'est qui Guy Parce qu'on a souvent, euh, beaucoup de gens vont certainement, certaines personnes pourront connaître c'est qui Guy Dongue Mais il y a beaucoup de personnes qui certainement nous suivent d'ailleurs que du Canada et qui euh, certainement apprendront peut-être un peu plus sur la personne de Guy Dongue.
2: Euh, Guy Dong c'est un chef de cuisine, chef entrepreneur aujourd'hui dans le secteur de l'alimentation. Euh, bon, qu'est-ce qu'il fait et, euh, Il tient beaucoup plus des cafés scolaires parce qu'il a une mission, celle de nourrir les enfants sainement et promouvoir la saine alimentation auprès des écoles. D'accord. Et depuis combien de temps déjà euh, qu'il est au Canada Depuis combien de temps, euh, temps ben, Dix ans bientôt. Je suis arrivé au Canada en 2008 par Montréal. Ensuite... Euh, euh, la région de la capitale nationale, Gatineau, Ottawa et puis Toronto où je me suis installé définitivement comme entrepreneur
0: d'accord, entrepreneur dans le domaine de la restauration il est avec nous, et juste à côté également, euh, je vous l'ai dit, on a tellement de personnes de, de personnes assez extraordinaires aujourd'hui qui vont partager ce plateau avec nous même s'il y a des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, on sait le climat qui fait dehors euh, ça n'a pas, pas été facile pour certaines personnes mais euh, ces personnes sont avec nous de tout cœur et participeront à l'émission de leur euh, euh, position géographique actuelle mais pour l'instant, celle qui est avec nous dans ce studio, c'est bien sûr Rose Cathy Andy Bien.
3: Bienvenue. Bien, bien, merci. <rire> merci de m'accueillir. J'avoue que c'est ma première fois de venir ici depuis que vous êtes dans ces locaux aussi. Impressionnant. Euh, oui, il ben, y a beaucoup d'espace, c'est vraiment génial. Et ça me fait plaisir d'être là. Je crois que sur la doyenne, je me sens un petit peu vieille. <rire> <rire> parce que ça fait plus de 25 ans. Hein?
0: <rire> ah ben, ok. La doyenne à Toronto. Elle veut dire la doyenne forte, oui, 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 oui. dans, 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 dans le panel qu'on a aujourd'hui. Elle oui. est celle la doyenne qui, est, qui a le plus duré à Toronto. parce que ouais. Sûrement, suite à votre... Je ne sais pas quoi arriver au dernier invité. Mais si elle le dit, ça veut dire qu'elle a dû causer déjà le dernier invité pour savoir depuis combien de temps il est à Toronto. <rire>
3: <rire> ben, quand j'ai entendu euh, euh, les, les, les deux premiers se présenter, ben, moi, ça fait de 25 ans que je suis là. Oui. Euh, actuellement, je suis directrice générale de Connecture Canada et on pilote effectivement un programme en entrepreneuriat pour euh, appuyer l'accélération en entreprise pour ceux qui sont déjà en affaires et aussi entraîner ceux qui vont se lancer en affaires. Mais on va vraiment se concentrer sur ceux qui sont déjà en affaires pour donner le coup de pouce qui est souvent nécessaire. C'est un programme d'accélération en entreprise qui va se concentrer sur la commercialisation parce qu'on constate souvent que que C'est là où le bas blesse pour ouais. que les gens puissent passer à l'autre étape. Soit les aider à augmenter euh, les ventes, soit les aider à augmenter les clients euh, ou euh, d'augmenter leur visibilité. Et euh, effectivement, le 3, euh, 3 d'un mercredi, on va avoir le lancement de ce programme et on a autour d'un gros forum. Euh, sur l'entrepreneuriat qui aura lieu à Mississauga. Mais euh, je pense que c'est, je, je, je peux toujours continuer à me présenter, ça me fait toujours plaisir de me présenter ouais. parce que ça fait plusieurs années que j'appuie des entrepreneurs euh, soit à se lancer en affaires, soit à se maintenir en affaires et puis surtout aussi en se concentrant sur les femmes. Euh, J'ai eu à participer à la création et à la mise sur pied de plusieurs programmes D'entrepreneuriat autour du GTA qui existe dans plusieurs groupes. Et ça me ferait plaisir d'échanger sur tout ce qu'il va avoir, sur tout ce qu'on va avoir comme question.
0: Dans tous les cas, merci beaucoup à vous, euh, Rose, Cathy, Hamdi. Il faut même que ça fait beaucoup d'années que, euh, que, que je suis. Parce que moi, je suis également. Il peut arriver que nous soyons fans d'autres personnes. Donc, parce que moi, je fais partie de ces personnes qui sont fans de Rose, de, de Rose quand même. Parce que depuis beaucoup d'années, on suit toutes ces actualités via les réseaux sociaux. Moi, je suis fan, moi.
3: Oh, merci, ça me fait
0: plaisir. <rire> <rire> Allez, juste à côté de Rose, et bien sûr, on a un autre. Lui également, il est entrepreneur. Et lui, il a fait le choix d'entreprendre dans le volet sportif. Et ça fait également plusieurs années qu'on qu se parle sur plusieurs projets qu'il il a toujours entrepris dans l'intérêt beaucoup plus de la jeunesse dans la plupart des cas. Lui, c'est bien sûr euh, Jean-Pierre euh, Bouet
4: qui est avec nous aujourd'hui. Jean-Pierre, euh, bonsoir. Bonsoir, je parlais. Et bienvenue. Oui, allez-y, c'est bon. Oui, oui. Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, Merci je me ça. présente brièvement. Mon nom, c'est Jean-Pierre Bouet. Je suis ici depuis 1992. Ouais. Bon, alors... <rire> euh, <rire> Pas de beaucoup. Ouais. Et euh, donc, je, à l'origine, je, je viens de France, de, de la région parisienne, où euh, j'ai eu en gros deux, trois phases dans, dans ma carrière. Une, une première phase de haut fonctionnaire comme inspecteur des sports où j'étais chargé des relations internationales et une deuxième étape ici où j'ai été entrepreneur dans différentes sociétés et euh, une troisième étape où je me suis euh, consacré à, à, à mes goûts euh, de départ je dirais le sport oui. et j'ai créé ici un club qui s'appelle le club de l'association sportive euh, des, euh, 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 des, euh, 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 des francophones du Grand Toronto à SFGT avec une section actuellement qui euh, est une section de football soccer comme on dit ici oui. qui est euh, FrancoFoot et euh, j'en profite si vous voulez pour vous dire que l'équipe de FrancoFoot s'est engagée dans un tournoi qui va avoir lieu au mois de juillet du 4 août 14 oui. juillet ici à Toronto avec des équipes du Canada mais aussi euh, une sélection de France-Guadeloupe une équipe de France, une équipe d'Italie des joueurs de moins de 17 ans donc nés en 2002 et euh, ça va être un grand tournoi de 15 jours, tournoi international et nous souhaitons avoir une équipe francophone torontoise représentative et je profite de cette antenne pour dire que tous les vendredis, nous sommes ici, euh, pas dans les studios de Choc FM, mais Juste en grand ça. gymnase de Toronto-Ouest, <rire> oui. pour accueillir les joueurs qui voudront participer à ce tournoi et faire honneur à la francophonie de Toronto. Merci. Et avec vous, Jean-Pierre Bouet parce que c'est avec vous
0: qu'on a terminé la présentation du panel que nous avons aujourd'hui. On entre en plein dans le sujet qui est notre aujourd'hui, l'entrepreneuriat francophone. Vous, après avoir travaillé pour le gouvernement, avez-vous dit, pour euh, par la suite être, pour, pour à la fin, être entrepreneur, avant peut-être de choisir une, une autre forme d'entrepreneuriat, qui est toujours l'entrepreneuriat, pour vous, euh, quelles peuvent être l'avantage qu'on peut présenter dans le volet entrepreneurial francophone lorsqu'on vit en Ontario, à Toronto.
4: D'abord, je dirais que euh, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Oui. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Oui. Euh, et c'est bien normal. Vous avez des gens qui n'ont pas le goût de l'entreprise. Oui. Et vous avez des gens qui, au contraire, ont le goût de l'entreprise. Entre être entrepreneur, donc, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit euh, qui se développe euh, à partir d'idées qui euh, sont des idées concertées avec d'autres, qui peuvent être aussi des idées personnelles et qui euh, veulent faire avancer des choses en construisant quelque chose en apportant quelque chose. C'est ça, le, pour moi, euh, l'entrepreneuriat d'une manière générale. Comment ça s'exprime ici en Ontario pour les francophones À l'évidence, c'est probablement peut-être un peu plus dur qu'anglophone euh, 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 en Ontario. Oui. Mais euh, il y a quand même un espace euh, qui, qui est très ouvert et qui permet, grâce à un certain nombre d'organismes aussi, d'avancer et de promouvoir des idées qui vont s'ajouter, je dirais, à ce qu'on peut appeler, en gros, le bien public. Ça peut être dans différents domaines, le domaine de la restauration, le domaine de l'immigration, le domaine sportif ou autre. Voilà comment je, je, je définirais euh, l'esprit d'entreprise, qui, qui est essentiel. Et euh, ici, je crois que... Euh, il faut se lancer. Il faut, si on a l'esprit d'entreprendre, il faut le faire euh, avec des, des écueils, quelquefois des, des obstacles très difficiles à surmonter, oui. surtout euh, des obstacles financiers, je dois dire. Oui. Euh, mais il faut y aller. Il faut y aller et il ne faut pas à, à, à craindre de démarrer quelque chose. Euh, la marche se prouve en marchant.
0: Voilà. D'accord. Pour vous, il faut d'abord avoir l'idée, la pensée et ensuite euh, avoir la volonté d'oser dans un premier temps. Et euh, rapidement avec euh, Rose qui est tout à côté. Est-ce pour vous, quels peuvent être les avantages? Aujourd'hui, Jean-Pierre euh, Jean a dit, il faut penser, il faut euh, initier. Mais est-ce que vous pensez que cela peut facilement porter des fruits ou il faut s'attendre déjà à ce que ce ne, cela ne puisse pas être positif forcément?
3: Ben, moi, je ne vois que des opportunités. Je ne vois oui. que des opportunités partout. Je dis quand on est francophone, si on parle du principe que l'entrepreneur l'entrepreneuriat, entre, à la base, c'est l'art de trouver les solutions pour des problèmes qui se posent ou les besoins qui se posent ça veut donc dire qu'avec la diversité qu'on a dans la francophonie la diversité au niveau des origines la diversité au niveau de euh, de la race, de l'ethnicité ainsi de suite, donc ça mène plusieurs façons, plusieurs façons justement de créer des solutions pour les besoins qui existent, que ce soit nos propres besoins ou les besoins de la collectivité qui est autour de nous alors en tant que francophone et avec la diversité qu'il y a dans la francophonie moi je ne vois que des opportunités à tous les niveaux, que ce soit dans la façon de régler les problèmes ou les solutions qu'on peut apporter ou le, le territoire qu'on peut couvrir parce que on a euh, des possibilités que ce soit au niveau local euh, qui nous sont données parce que euh, on est ici, on vit dans le Grand Toronto on vit à Toronto, on vit dans un quartier on vit dans une ville, on vit dans une région on vit dans une province et puis dans un pays mais aussi on a aussi tout un territoire qui est derrière d'où on vient qui offre aussi des possibilités alors on est en face d'un monde vraiment d'opportunités en tant que francophone. Généralement tout ce qu'il faut c'est le courage, la détermination et puis la discipline nécessaire pour pouvoir arriver à, à bout de son projet d'entreprise et effectivement l'avantage qu'on a aussi ici c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui existent pour, pour appuyer tout entrepreneur qui a une idée quelle que soit l'idée euh, qu'on a euh, pour se lancer en affaires ou, ou une idée à développer il y a toujours une façon de pouvoir trouver la solution, la ressource pour pouvoir la mettre en œuvre. Alors moi, j'encourage je, les gens à aller de l'avant, avoir le courage de leurs idées, avoir le courage de leurs aspirations. Et en tant que francophone, que ce soit euh, quel type de francophone, que ce soit francophone ou francophile, on a vraiment beaucoup d'opportunités euh, à tous les niveaux et qu'il faut saisir à tout moment.
0: D'accord. Euh, je vais euh, certainement, je, je vais me revenir avec euh, Guy Donguay, mais je vais revenir d'abord avec Sibo. Pour, euh, pour vous, jeune entrepreneur, est-ce oui. que vous pensez, est-ce que vous pensez, on peut dire que vous avez déjà commencé à ressentir que il y a du positif dans le choix francophone dans votre entreprise.
1: Oui, il y a du positif. Il y a beaucoup de positif et c'est pour ça qu'on commence à le faire. J'aime beaucoup les définitions que les deux qui ont commencé ont donné. Euh... Comme définition, tu dois avoir un état d'esprit. Et puis elle, ce qu'elle disait, c'est que il faut que tu trouves des solutions. C'est vrai, en commençant une entreprise, tu vois du positif parce que tu te dis, je suis la solution de ce problème qui est là. Donc tu as un, un état d'esprit de voir ça et tu te dis, ah, oh, je vais y arriver, je vais le faire. Mais en même temps, ce n'est pas tout positif parce que toi, tu vois cette solution, mais les personnes qui tu penses que apportes cette solution ne le voient pas nécessairement de cette façon. Donc je dis aussi que en plus du courage, il faut beaucoup de patience. Puis la patience n'est pas toujours quelque chose de positif. Des fois, donc, donc, beaucoup de patience. Si tu veux te lancer en entreprise, il faut que tu sois très patient et que tu sois très dévoué à ce que tu fais. Parce que tu auras plein de choses, il y a plein d'obstacles, même s'il y a des opportunités. Mais toutes ces opportunités ne vont pas nécessairement... Être de bonnes choses à faire. Ou ça ne veut pas dire que les autres vont le voir de la même manière que tu le fais. Donc, si tu, tu es tellement dévoué à ton idée, à ce que tu fais, à ce que tu apportes, il faut que tu sois patient de donner les autres le temps de le voir. C'est ce que je suis en train d'apprendre présentement. Moi, quand j'ai commencé mon entreprise, tout de suite, ça a commencé, ça a bien commencé. Sauf que c'est peut-être aussi l'hiver en même temps parce que j'ai fait des événements, mais là, ça a descendu. Alors moi, en tant que... Je v... Parce que moi, ce que je fais, des... ce sont des événements qui sont, euh, comment est-ce que je peux dire ça, mixés, qui sont mélangés de cultures. Parce qu'il oui. y a plein de cultures qui sont ici, puis je vois que les gens veulent vraiment mélanger les deux cultures. Et c'est très difficile quand tu organises un événement. Alors moi, je veux comme les rassembler. Alors si je donne un exemple pour moi, c'est que si je voulais juste faire cette entreprise pour dire « oh, je veux me faire de l'argent tout de suite », oui. Ça ne marcherait pas parce que là, je ne fais pas d'argent pour l'instant, mais je sais le but que je veux avoir. Je sais où je veux aller. Alors, je laisse les autres le temps de voir où je vais aller, de reconnaître que cette solution que j'ai trouvée est la bonne pour eux aussi, avant que le, le, cette entreprise avance. Donc, il faut aussi qu'on sache que si tu as des idées, puis tu as des opportunités tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est la réussite tout de suite. Non, la plupart du temps, ce c'est pas, pas comme ça. pas Vous avez fait de longues années à l'entreprise, vous pouvez peut-être m'aider ou soutenir de votre dessus je ne sais
0: pas. D'accord. On, on comprend, on monsieur. C'est pour ça que je vais juste oui. dire, euh, c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui quand même, on va dire, la, 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 la partie jeune de l'entrepreneuriat va ressortir et on va pouvoir bénéficier de l'apport des expérimentés en entrepreneuriat qui certainement épauleront d'autres qui penseront entreprendre dans les jours à venir, pourquoi pas, et des personnes qui ont déjà commencé à entreprendre, pourront, euh, on l'espère avoir une main tendue qui va leur permettre de pouvoir sortir de cette aubaine qui est un tout petit peu obscur parce qu'on a l'impression de voir mais on ne voit en fait rien et Guidongue vous restaurateur on sait quand même que c'est un domaine qui est hyper je n'ai pas envie de dire sensible mais il est hyper sensible parce que là on porte atteinte à la santé et à la au bien-être des personnes même qui sont des consommateurs privilégiés de ce que vous faites comment ça se passe l'entrepreneuriat de votre côté est-ce qu'on peut dire que le côté avantage est plus majoritaire euh,
2: je sais pas si le côté avantage est plus majoritaire, mais je veux rejoindre Rose qui a très bien défini que ce n'est que des avantages. Oui. avantage d'être francophone, c'est lancer euh, en, en affaires, si on a la fibre euh, entrepreneuriale. Euh, mais par contre, euh, faut pas oublier que quand on a une affaire, c'est élargir le plus grand possible son réseau, donc... Euh, on peut ne pas ignorer le côté anglophone si on en a affaire. Si je prends mon cas, par exemple, je ne peux pas travailler que avec des francophones parce que je suis francophone. Il va mmh. falloir que je puisse être capable de m'ouvrir à d'autres pour agrandir mon marché.
0: D'accord, et rapidement ça me donne la question qui va vous être posée. Et est-ce qu'on va dire que dans ce que vous, vous entreprenez, vous avez entrepris depuis le départ, est-ce que la communauté francophone en elle même fait également suit? L'idée qui est vôtre, à savoir euh, satisfaire la communauté francophone, ou est-ce qu'elle vous laisse en abandon au point où vous vous retrouvez obligé de vous retourner vers la communauté anglophone euh,
2: Non, je ne veux pas être Si grâce. Si ce que je suis aujourd'hui à Toronto, c'est grâce à cette communauté francophone. Donc pour vous, vous pensez que... Moi, la communauté francophone fait de moi ce que je suis
0: aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle suit, elle accompagne les... Pro... Elle la accompagne le soutien. Et Jean-Pierre, Jean -Jean -Jean vous êtes de, de, du même avis. Est-ce que vous pensez que la communauté francophone, elle... Consomme francophone dans le domaine de l'entrepreneuriat Est-ce qu'on euh, sait que les entrepreneurs sont francophones Les francophones adhèrent au projet des francophones entrepreneurs ou c'est parfois un peu mitigé
4: Moi, je pense qu'il y a nécessairement une solidarité qui, qui existe, qui est une solidarité euh, de, que j'appellerais euh, solidarité des minorités. Parce qu'on est une minorité, donc il faut être solidaire. Oui donc c'est certain que euh, il y a euh, pour les, la communauté francophone euh, un attrait pour les personnes qui entreprennent des choses euh, dans le domaine, euh, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, dans, le, dans leur domaine, en utilisant, en utilisant euh, le, le, le français comme véhicule euh, et en s'appuyant sur la communauté francophone. Je crois que c'est évident que tout ça, ça, ça existe. Et, et encore une fois, je sais qu'il y a des organismes qui sont là pour soutenir. Mais, 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 il y a quand même un mais. Oui. Euh, c'est parfois assez mitigé. Je dois le reconnaître. Vous avez beaucoup de, de, de francophones qui euh, euh, n'adhèrent pas à la communauté francophone. Euh, moi, je suis euh, français d'origine, français et canadien, mais je dois dire que beaucoup de mes compatriotes français, hein, quand on leur dit, contrairement aux Italiens, c'est plutôt par là qu'il y a les Français, ils vont dans l'autre sens. Hein <rire> <rire> Alors que, vous prenez les Italiens, la première des choses qu'ils font, Ah, les Italiens sont là, on va là Les Grecs, c'est pareil vous voyez Donc, euh, il, il faut être assez nuancé, mais c'est vrai que qu'il y a une solidarité, mais euh, elle n'est pas à
0: 100%. D'accord, voilà. Euh, si beau si a quelque chose à dire, Elle <rire> est certainement répondu pour dire, avant qu'on revienne à, à Rose, parce que Rose va certainement dire, si beau quelque chose à dire oui, par rapport au sujet...
1: Je dis tout simplement que c'est vrai et c'est pour la raison que quand je, je cherchais mon marché, je ne me suis pas tout simplement concentrée sur les francophones. C'est pour ça que le nom a
0: été obligé d'être jumelé à de, de l'anglais pour euh, captiver le côté anglophone parce qu'on a estimé que les francophones posaient problème et pouvaient être un peu décevants.
1: Je ne dis pas qu'ils vont être décevants, mais je veux dire, s'ils voient que votre service est... Euh, est fréquentée par des personnes anglophones aussi, qui voient qu'ils peuvent faire ce que les anglophones font, mais qu'ils peuvent avoir ce service en français. Ça aussi, ça va les attirer un peu plus. Ça ne veut pas dire que tu fais juste ça pour les Français, ça veut dire que tu fais ça tout le monde, mais eux, ils ont un extrait qu'ils peuvent leur faire dans leur langue maternelle. Donc, moi, je me dis que ça a un avantage d'être les deux.
0: D'accord. Rosa, certainement, elle a envie de dire quelque chose.
3: Ah. Oui, ben, la première chose que j'allais dire, c'est que je pense que ça là, ce que tu es en train de toucher, ça, ça peut faire l'objet de toute un autre débat. Oui. Euh, Est-ce que les francophones soutiennent les francophones en affaires? Oui. Euh, parce que c'est la question qu'on s'est toujours posée depuis des années. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il faut le reconnaître, qui se lancent en affaires en comptant sur la francophonie pour acheter leurs produits, acheter leurs services. Oui. Mais quand ils ouvrent, curieusement... Les francophones ne se pointent pas. Moi, je peux dire l'exemple qui est... Euh, j'ai commencé, j'avais lancé un journal en 1999. Oui. Et quand j'ai lancé mon journal, effectivement, comme tout entrepreneur qui commence, ma première euh, euh, attente était que toutes les institutions francophones, tous les organismes francophones vont remplir mon journal de publicité. Mais curieusement... Il y a eu une réticence incroyable et que je dis même souvent que euh, je, je crois que les, les, les journaux francophones traditionnels que je ne vais pas citer ont bénéficié du fait que j'ai lancé un journal parce que tout de suite il y a eu comme un euh, rassemblement autour des de, de deux autres journaux francophones, c'est comme s'il faut protéger un territoire, euh, protéger un territoire qui est qui celle-là qui ose venir lancer un journal franco euh, qui est en français. Et c'est souvent les réalités aussi qu'on doit se dire sans avoir peur. Ça, c'est pas une question de critiquer ou bien c'est pas une question de, euh, de 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 dire que il y a des francophones à gauche, des francophones à droite. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est une question de lancer vraiment ce débat-là qui est dans notre francophonie. Parce que normalement, une des choses que j'aime souvent dire, euh, que je répète à certains endroits, si on nous dit, par exemple, en termes d'auteur, ici au Canada, pour être un best-seller, il faut que tu aies vendu 5000 copies. Si on nous dit qu'à Toronto seul, on a plus de 100 000 francophones. Donc, on peut produire combien de best-sellers par année ça veut dire qu'on devrait avoir des auteurs qui sont capables de vivre de leurs livres mm -hmm. et publier des livres et vendre plus de 5000 copies par année euh, parce que c'est vraiment pas difficile pour ne prendre que ceux-là. Si on prend ceux qui sont au niveau des événements, quand tu organises un événement, est-ce que c'est vraiment difficile de mettre 150 personnes dans un événement que tu fais Je ne non, pense pas. Tout de suite mais est-ce qu'on va lancer cet esprit de solidarité que Jean-Pierre était en train de, de, de mentionner mais c'est même au-delà de la solidarité c'est une question de penser développement économique l'impact du développement dans la communauté est-ce qu'on se voit comme une communauté qui doit se développer ensemble et de savoir qu'en tant que francophone on doit faire circuler notre dollar à l'intérieur de notre communauté francophone et que si je veux soutenir que la francophonie continue à grandir. Mm -hmm. Si j'ai, peu importe que c'est la peau noire, la peau jaune, la peau, la peau blanche, n'importe quelle peau. Mais si quelqu'un se dit francophone et qui se lance en affaires, et qu'on se rallie et qu'on soutienne cette personne-là, parce que c'est vraiment pas difficile vraiment euh, de soutenir. Et donc, c'est vraiment une question qui est souvent au cœur, parce qu'on voit ça surtout pour ceux qui veulent se lancer en affaire aujourd'hui. Mm -hmm. Ceux qui sont déjà en affaires, parfois, c'est pas tout le monde qui a la la la, la 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 technique, qui a la connaissance de savoir que quand tu veux te lancer en affaire, il y a tout un processus d'analyser ton idée de faire une étude de marché, de 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 faire un plan d'affaires ou bien d'analyser la faisabilité de ton 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 idée d'entreprise ou de la rentabilité. Il faut aussi reconnaître qu'il y en a qui se lancent en affaire juste parce que se dit ben je suis francophone, normalement je devrais pas avoir la difficulté à voir 1000 ou 100 clients par année certains dans leur service imaginez que les gens lancent les, des, des, certaines idées d'affaires en, en ayant besoin que de 100 clients par année mais comment les gens arrivent à fermer alors que ça ne devrait pas être aussi difficile que ça de trouver 100 clients dans le GTA qui sont francophones qui achètent ce produit là et c'est vraiment le genre de sujet qu'il faut commencer à mettre, et comme je disais dans, une autre, euh, 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 dans un autre plateau où j'étais invitée récemment, que je suis contente que dans la communauté francophone, on commence à mettre, surtout les médias, mm -hmm. commence à s'impliquer sur les questions d'employabilité, les questions économiques, d'entrepreneuriat, pour qu'on commence à avoir les vraies conversations dans, la, dans notre communauté, de qu'est-ce qui se passe, de notre développement économique, comment on s'appuie parce que dans la francophonie, il faut reconnaître qu'il y a la francophonie communautaire, les gens qui sont dans le développement communautaire, développement des organisations, des associations, mais il y a la population francophone oui. et il y a aussi la francophonie corporative. Comment on rassemble donc tout ce monde là pour s'assurer que l'impact économique qu'on veut dans notre communauté pour réduire le taux de chômage qui est en train de crippler les gens dans notre dans notre communauté francophone, qu'on réduise ce taux-là. Et la seule façon de réduire ce taux c'est si on appuie les entreprises, les gens à se lancer en affaires, mais de développer des entreprises qui créent des emplois et pour que ces entreprises réussissent et arrivent au point de créer des emplois dans notre communauté, mmh. il faut qu'on arrive à investir dans ces entreprises, qu'on investit quand nos gens se prennent la peine de lancer une idée, un service, un produit et qu'on se, qu se solidarise et qu'on se rallie derrière ces personnes-là et qu'on décide de dépenser dans ces produits-là et dans ces services-là. Et c'est la seule façon qu'on va s'assurer de pouvoir réduire le taux de chômage qui est en train de crippler
0: D'accord. Rose, on va revenir. Je sais que plusieurs personnes ont, euh, vont cette fois par rapport à, à, au sujet. Et je vous ai dit qu'on a plusieurs personnes qui euh, participeront à cette émission de euh, hors de ces studios. Et je commence par euh, Nadeja Alonso Odrigo également qui est entrepreneur dans le domaine de l'immigration. Et j'ai encore un souvenir à quelques quelques mois, euh, bientôt quelques années déjà, qu'elle euh, pensait encore à accéder et à réunir toute la communauté francophone pour euh, leur offrir euh, à son niveau les services dans le domaine euh, de l'immigration et bien sûr pour l'aide sur beaucoup de dossiers d'immigration. Elle est avec nous au téléphone Nadia Alonso. Bonsoir et confirmez que vous recevez 5 sur 5. Bonsoir, oui,
5: je vous reçois 5 sur 5. Merci de, de me recevoir ce soir.
0: Voilà, déjà euh, merci déjà pour votre disponibilité. Euh, est-ce oui. qu'on peut, euh, comment est-ce que vous pouvez vous présenter pour euh, nos euh, auditeurs et internautes qui nous suivent en ce moment
5: Alors moi c'est, comme vous l'avez dit Nadège, Rodrigo, euh, je suis consultante en immigration à, à Toronto, Mississauga précisément. Alors on a un autre bureau à humble Drive. On fait tout type d'immigration. Euh, c'est la réalité, c'est que ma client, enfin, ma clientèle et aussi mes services sont majoritairement en français. Donc, euh, voilà, on essaie d'aider aussi euh, la communauté francophone. Et euh,
0: voilà. Est-ce qu'on peut dire euh, de, directement en entrée de jeu que la, la francophonie, elle vous réussit euh, dans vos entreprises que vous avez déjà initiées?
5: Je dois dire que oui. Euh, pour le moment, je, je vois quand même une communauté... Pour, pour être honnête avec vous, avant je ne, quand je suis arrivée à Toronto, je ne connaissais pas vraiment la, la communauté francophone. Mais euh, plus que je, je la découvre en ce moment et je la découvre et je, je la vois quand même assez grande, plus que ce que je, je croyais en tout cas euh, en venant ici parce qu'on a l'impression que c'est juste euh, anglophone. Mais je, je découvre une grande communauté francophone et assez soudée, je dirais. Euh, maintenant, c'est sûr que euh, je n'ai pas encore tout découvert, mais je, je découvre Et quand même à ce qui cède. J depuis que j'ai approché la communauté, j'ai eu quand même euh, beaucoup de, de, de retours positifs, excusez-moi, beaucoup d'entraide aussi. Donc, je, je vois que, um, il y a um, de l'entraide quand même dans, dans la communauté.
0: Ok, donc ça veut dire pour vous, vous estimez que euh, l'avis de, je, de Jean-Pierre euh, qui pense que il euh, n'y a pas une solidarité dans la communauté, pour vous, vous pensez l'opposé. Ça veut dire pour vous, vous pensez que tout est parfait, il n'y a plus rien à faire.
5: Ah, je ne dirais pas que tout est parfait. Comme je dirais au, dé euh, au début, c'est que je viens de découvrir la communauté francophone euh, ta Toronto, torontoise. Donc, euh, mais les gens que j'ai découverts jusqu là, jusque-là sont quand même euh, ouverts et sont solidaires et euh, m'ont beaucoup aidé quand même et m'ont beaucoup ouvert euh, sont sont ont euh, ont ouvert les portes euh, de la communauté donc je pourrais pas dire mais pour l'instant je ne pense pas que je sois assez euh, ça fait pas des années que je suis dans la communauté euh, francophone -franco tourontoise donc je pourrais pas dire que tout est parfait euh, je dirais ce que je vois que qu'on pourrait améliorer peut-être c'est euh, d'organiser plus de rencontres pour les francophones. Parce que si, si je, dois, je suis là depuis un peu plus de trois ans et je, je découvre juste la communauté, alors que ce n'est pas non plus que je, je, je n'ai pas euh, participé toujours à réunions Donc, je dirais que euh, c'est peut-être de se retrouver un peu plus aussi, euh, de faire un peu plus de rencontres pour qu'on puisse euh, se connaître aussi et, et savoir comment est-ce qu'on peut s'aider. Moi, je dirais ce que je vois, hein.
0: D'accord. Et rapidement, parce que je sais qu'on on va pas avoir beaucoup de temps avec vous. Dites-nous, quelles, quelles, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face en tant qu'entrepreneur euh, francophone en Ontario? Est-ce que vous avez eu des barrières linguistiques? Euh, linguistiques? Est-ce que vous avez eu d'autres problèmes euh, majeurs dans la mise sur pied de votre entreprise euh, dans le domaine de la consultation en immigration?
5: Tout à fait. Au début, euh, pour vous dire vrai, j'avais même hésité à ouvrir ici parce que pour moi, euh, je, je ne voyais pas comment est-ce que je pouvais euh, toucher euh, un public euh, vu que c'est juste euh, anglophone. J'avais l'impression que c'était juste anglophone. Donc, pour être totalement honnête, j'ai hésité un peu avant d'ouvrir le bureau ici. J'ai pensé à aller peut-être euh, dans une ville bilingue, mais... Euh, j'ai vu quand même qu'il y avait... J'ai commencé à voir qu'il y avait un besoin pour les francophones ici aussi. Euh, donc, quand j'ai ouvert, oui, au début, ça, ça, ça me faisait vraiment peur parce que la clientèle était rare et je ne voyais pas vraiment où... Et, enfin Je ne trouvais pas cette clientèle francophone, mais plus que euh, je grandis dans... dans plus que je, je grandis dans la communauté et plus que aussi, euh, bien sûr, le temps passe, je me rends compte que finalement, euh, il y a une... Un, un grand potentiel ici uh, de, de clientèle francophone et voilà moi ça, ça commence à me rassurer vraiment mais au début oui il y avait il y avait ça il y avait uh, manque de clientèle et aussi uh, bien sûr il y avait la barrière de la langue um, de mon, de mon point de vue, je pense aussi que euh, moi, je j'avais je, 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 dé, j'ai décidé de, de donner les services en français. C'est vrai, parce que ma première langue, c'est le français, mais aussi d'ouvrir un peu uh, les portes uh, à ceux qui sont anglophones aussi, uh, sans discrimination, que j'ai la chance de pouvoir uh, m'exprimer, de, de les comprendre. Mais c'est sûr que la première clientèle reste francophone um, et aujourd'hui, ça me rassure un peu plus qu'au qu début, parce qu'au début, vraiment, ça me faisait peur, parce que je voyais vraiment pas où était la clientèle.
0: D'accord. Merci à vous, euh, euh Nadege, Nadeja. On va pas certainement vous laisser partir d'aussitôt. On va toujours, on, on est toujours avec vous. Mais rapidement, je prends d'abord euh, l'intervention des, des, des panélistes dans le studio pour leur avis. C'est Rose oui. qui a certainement quelque chose à dire, euh, suite à vos explications par rapport à votre bonheur d'ouvrir de à l'Ontario et d'exercer en français à l Ontario. Oui.
3: Le, 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 c'est juste le point où elle disait qu'il faut qu'on organise un petit peu plus euh, de rencontres. Ce que j'allais dire, c'est mon message à en -en pour tout le monde qui est en train d'écouter, euh, c'est que les occasions de réseautage existent. Ben, je veux dire, il y a l'association des femmes d'affaires francophones, il y a le club canadien, il y a euh, beaucoup d'organisations qui, qui, qui tiennent des soirées de résultats ici, ici à Pélochique, ici à Toronto. Euh, donc il y a Malheureusement, souvent, les personnes qui sont en train de se lancer en affaires ne prennent pas souvent un petit peu de temps pour essayer de se renseigner sur qu ce qui existe et c'est très important de rejoindre les réseaux, les réseaux sociaux quand je dis les réseaux sociaux, ce n'est pas en, en ligne. <rire> pas en ligne. Mais il y a vraiment des, 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 euh, des occasions de rencontres qui sont organisées chaque semaine, quelque part, dans la francophonie. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Oui. Mais que parfois aussi, ça, c'est aussi un milieu qui souffre du manque de fréquentation des francophones. Et souvent, quand j'entends euh, quelqu'un qui veut se lancer en affaires et puis qui dit Mais moi, je cherche, je ne sais pas où le trouver, je dis Mais est-ce que la première des choses que tu as cherché, c'est est-ce qu'il y a un réseau de gens d'affaires ou un réseau professionnel. Euh, il y a vraiment plein de groupes qui existent qui sont des groupes francophones, euh, euh, que ce soit les Belges, les Français, les francophones, euh, plein, plein, plein de groupes qui existent ici dans le Grand Toronto. Et c'est souvent le devoir de chaque personne. Quand tu es en train de te lancer en affaires, c'est ta responsabilité d'aller trouver les clubs, les réseaux, les associations qui existent, où tu peux te greffer, où tu peux devenir membre et devenir membre pour rencontrer les gens. Et euh, oui, et si n'y en a pas, bah, organise, organise un. Et c'est souvent une des façons <rire> de faire. Mais c'est vraiment pour dire que, oui, il y a des groupes qui existent depuis longtemps. Parce que souvent, j'entends ça sur ceux qui, viennent, qui sont en train de se lancer. Mais moi, je viens d'arriver, je ne sais pas où trouver. Je viens d'arriver, je ne sais pas où trouver. Ben, commencez par Google. D'accord. Après, Allez. poser des questions à quelques personnes autour, mais sinon il y en a.
0: Merci. Euh, Guy Donguay, euh, avec vous, je reviens sur euh, le fait que euh, Jean-Pierre a estimé que pour lui, il y avait euh, un manque de cohésion, d'entraide, de support et bien sûr, pareil pour Rose qui est revenu sur le fait qu'il faudrait euh, du fait que les, investisseurs, les, les, les entrepreneurs vont investir il faut de l'entraide, il faut une solidarité et également il faut qu'on se rallie euh, à, ces, à ces entrepreneurs. Est-ce que vous également voyez les choses comme ça ou pouvez-vous vous, vous estimer que tout a été déjà fait euh, et maintenant il est, on, on est à l'étape de la récolte du de, du, du, de l'avantage total de, de, en tant qu'entrepreneur
2: euh, non, pas tout à fait. Peut-être mon cas est un peu particulier parce que je travaille déjà dans les écoles francophones. dans euh, D'office, c'est une clientèle qui est acquise déjà. Euh, je pense que mon réseau de travail est à 80% francophone. Euh, ben, par contre, je suis tout à fait d'accord avec euh, Rose et Jean-Pierre. Euh, ce, ce manque de, de solidarité, je ne sais pas comment je, je peux l'expliquer. Euh, c'est un manque de solidarité ou alors c'est juste... Euh, Toronto qui est fait comme ça, parce que dans d'autres régions, on voit pas forcément ce monde de solidarité. Quand on va par exemple à Montréal, on voit bien les Français qui sont bien regroupés, euh, qui sont ensemble. Peut-être c'est une particularité à Toronto. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, euh, dans d'autres si... régions, je vois pas la même chose.
0: D'accord. si Je reviens à vous dans un instant. Oui, Cibo, Rapidement, avec vous.
1: Moi, je pense que c'est dû au, au problème que j'essaie vraiment, vraiment fort à corriger. Je pense qu'il y a un manque de connexion entre no dans, dans notre communauté. Oui. Les gens ne se sentent, parce que ils se sentent, ils sentent pas qu'ils appartiennent à une communauté francophone. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas euh, cette envie absolument, Oh, j'ai envie de manger, je connais un bon restaurant qui fait ça, ou euh, il y a cet organisme qui fait ça pour les gens francophones. La plupart des gens qui sont, en France, qui sont ici à Toronto, en même temps, ils essaient aussi d'apprendre l'anglais. Et continuer à aller à des choses francophones n'est pas nécessairement une bonne chose. Parce, je dis cela parce que c'était mon expérience à moi. Quand je suis arrivée au début, je, je, je participais à plusieurs choses qui étaient organisées par euh, la communauté francophone. Mais je me suis rendue compte, mais ben là, ça fait un an, euh, je ne parle pas bien l'anglais parce que toutes les choses que je fais, c'est en français. Donc aussi ça aussi, considérer ça. Ce n'est pas seulement qu'ils ne veulent pas participer, mais ils sont en train de participer à d'autres choses qui les aident en anglophone. Okay. Alors, si on crée quelque chose communautaire de la communauté francophone, mais qui peut aussi leur donner euh, cette opportunité de faire ce qu'ils veulent. Parce que des choses qui sont en français, honnêtement, c'est limité. Puis c'est des choses qui, à un moment donné, c'est comme, ah, oh, on a déjà fait ça comme trois fois. On veut du changement. Puis le changement est du côté anglophone. Je suis désolée, c'est comme ça. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être que les gens qui sont un peu plus âgés, ils ont des Je ne sais pas comment les changer. C'est pour ça que je me concentre sur les jeunes. Donc, si je crée ce, ce sens d'appartenance dans notre communauté francophone, qui peut aussi, tu peux être, je, je suis co auteur d'un livre qui sort bientôt, ça s'appelle « 365 histoires inspirantes », où je suis en train de parler euh, d'un concept d'être hybride, où tu as absolument deux identités. Donc, les franco-hontariens ne sont pas que francophones. Ils ont aussi un côté anglophone aussi qu'ils essaient. Alors, comment, faire les, comment mélanger les deux ensemble et leur faire comprendre qu'ils font partie de la communauté franco-ontarienne et que ça ne veut pas dire qu'ils est de leur côté l'anglophone, l'anglais ou ce que les valeurs anglophones représentent. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, je ne crois pas que, que les francophones ne veulent pas participer ou qu'ils sentent que, je ne sais pas, que c'est un manque de... C'est juste un manque de connexion, D'accord. avons de
0: corriger. Ouais. Nadeja Alonso, ouais. est-ce que vous avez euh, un avis à ce sujet sur la solidarité également avant que je ne revienne à Guidongue?
5: Oui, j'aimerais juste euh, rebondir sur ce que madame vient de dire euh, tout à l'heure. Euh, je suis euh, un peu d'accord avec elle dans le sens où c'est vrai que quand on arrive au début, on, on se concentre un peu euh, plus pour apprendre l'anglais, parce que des, des, des cas comme moi, je suis je, je suis venue, je parlais pas vraiment l'anglais, donc, quand je suis venue, je me suis concentrée pour apprendre l'anglais. Donc généralement aussi il y a ce côté là à prendre et en compte. C'est pas un manque de de ne pas vouloir s'intégrer à la à la communauté, c'est plus aussi que voilà, on est il faut pas on est dans un monde anglophone et on a besoin de de ce côté-là aussi pour pour vivre. Et donc c'est je pense qu'il y a il y a ce, ce problème là aussi. Et ce que je remarque également c'est um, de mon point de vue, il y a beaucoup de communautés francophones, mais, mais différents types de communautés francophones. Il y a les PVT, il y a les Français francophones de France, il y a les francophones de... On est un peu um, trop diversifiés. Peut-être qu'on devrait avoir une communauté francophone en, en réalité. Peut-être que ça aiderait un peu plus.
0: Voilà, ça veut dire pour vous, je pense que vous avez essayé de, dé, euh, de détailler rapidement, et c'est Jean-Pierre Boué qui a, qui a secoué la tête pour dire, voilà, elle a su piquer là où ça faisait mal. Jean-Pierre, tu penses également comme elle que le fait que même dans la francophonie déjà, il y a des subdivisions qui créent
4: déjà une discorde entre les francophones. C'est évident. Oui. Si on compare avec la communauté euh, euh, lusophone, les portugais, ben, — Il y a les Portugais. Ils sont tous portugais. Oui. Si euh, on prend les, les hispanisants, c'est pareil. Euh, les Italiens, y, y, ils ont une communauté unique. — Italienne, ouais. La communauté francophone, elle est très diverse. Très diverse. Vous avez les, les, la communauté qui vient d'Europe, la communauté qui vient d'Afrique. Euh, vous avez la communauté locale, la communauté d'Ontario, si vous voulez. Tout ça... Quel est le dénominateur commun C'est la langue. Bon, euh, Donc, je suis, suis d'accord pour dire que ça, c'est un, un obstacle à la solidarité, à la diversité. Et euh, pour, pour ce qui concerne le, les, les secteurs dans lesquels cette solidarité peut s'exprimer, euh, je pense à une entreprise qui cherche des clients, en gros, c'est plus facile de trouver des clients dans l'immigration, parce qu'on on, on va plus facilement parler euh, français, parce que c'est notre langue, oui. que euh, des clients dans d'autres domaines. Dans la restauration, c'est moins évident, parce que manger, est-ce est que c'est est francophone Oui, d'une certaine manière, mais euh, c'est moins évident. Alors il y a des secteurs comme ça qui sont plus propices à faire émerger la, la solidarité euh, que d'autres et euh, comme euh, dit Cathy au début je, je crois que ça ça peut être un sujet en soi de discussion et d'animation comment renforcer la, la communauté francophone dans ses diversités ouais. ok on va, on, on va y
0: penser au renforcement de la communauté dans, sa, avec, dans ses diversités OK. Merci. On va on va certainement libérer euh, notre invité Nadia qui est au téléphone. Nadia, on vous remercie. On vous remercie déjà de votre disponibilité. Merci encore euh, soit si vous avez un dernier mot avant de partir.
5: Je vous en prie. Merci à vous et euh, du courage euh, à ceux qui sont dans la salle et merci vraiment de m'avoir euh, de m'avoir écouté ce soir.
0: C'est nous qui vous remercions. Merci à vous et très bonne fin de journée. Merci. Ah non, oui. euh, attendez, elle a déjà une question rapide. Là, euh, non, allons-y, allons-y. Il y a une question rapide de Sibo à votre endroit.
1: OK. Euh, non, je voulais juste en fait la remercier parce que ben, elle m'a fait voir certaines choses que je ne voyais pas de la même façon. Donc, j'aime bien ce qu'elle a dit. D'accord. Ah, ça fait
5: plaisir.
0: Merci. Moi, vous merci et très bonne fin de journée à vous. Bon dimanche.
1: Merci, au revoir à
5: tous.
0: C'était bien sûr Nadeja Alonso Ouadraigo également qui est euh, entrepreneur dans le domaine de l'immigration des consultantes en immigration en plein cœur de Mississauga. Et dans ce studio on a bien sûr nos, nos invités à savoir Guy Dongue qui est avec nous on a euh, Rose Andy également Sibo Sibondire on a euh, Jean-Pierre Boué qui est avec nous. On a eu, on a déjà par téléphone. Et on va encore avoir deux autres personnes qu'on aura par téléphone. Mais avant, je reviens avec, euh, notre, avec Rose qui, qui va certainement revenir sur les défis auxquels font face euh, les entrepreneurs francophones. Quels sont les défis auxquels des euh, entrepreneurs font la plupart du temps face Quand ils, ils pensent, une fois qu'ils ont pensé, ils ont la volonté, ils ont toute la, la arme qui va avec, ils font quand même face à plusieurs défis.
3: Oui, ça c'est clair. Les, les défis sont là et les défis sont réels. Oui. Euh, les premiers que je peux voir, c'est que la plupart du temps, enfin, je je, je peux que revenir sur mon expérience avec tous les entrepreneurs que j'ai pu appuyer avec le temps. Les deux ou trois défis majeurs. Le premier, c'est souvent que euh, quelqu'un est en train de lancer, euh, pense à, à se lancer en affaires dans le domaine où il a étudié. Euh, C'est peut-être un ingénieur qui a pensé à un produit ou à un service. Euh, C'est peut-être quelqu'un qui a fabriqué quelque chose ou bien qui a pensé en service. Et alors, la plupart de temps, ils savent Créer le produit, ils savent créer le service, mais le mettre sur le marché, ça c'est complètement toute une autre histoire. Uh -huh. Parce qu'on sait que le mettre sur le marché, ça, ça prend tout un autre euh, un processus, toute une autre gamme de stratégies et de compétences, euh, où c'est pas toujours évident. Alors c'est souvent, c'est souvent très important de pouvoir entourer ces personnes-là et de pouvoir les accompagner. Là où justement vient parfois le deuxième défi, qui est euh, nous dans la francophonie, dans le GTA, par exemple, le GTA est large. C'est un territoire énorme. Euh, qui est quelqu'un qui est à Brampton, qui doit partir de Milton, ou quelqu'un qui est à Oshawa, c'est pas évident pour la personne de venir chercher, par exemple, des services au centre-ville de Toronto. Ouais. Ou même quand la personne doit venir au centre-ville de Toronto, les services sont peut-être pas complets. Mm -hmm. Parce que je pense qu'on est la seule communauté encore qui n'a pas un seul programme complet en entrepreneuriat. Euh, tel qu'on en entend parler qui peut vraiment appuyer, euh, appuyer quelqu'un de A à Z et donc ça c'est souvent un défi majeur pour les entrepreneurs Premièrement, comme j'ai dit, la commercialisation. Deuxièmement, l'accès à des services de proximité euh, qui peuvent aider la personne en français, d'où je comprends euh, le point qu'on soulève tout le temps que oui, euh, ben, je voudrais pouvoir avoir quelqu'un qui peut m'expliquer les choses dans la langue que je peux comprendre plus facilement. Euh, donc il y a ce défi-là. Bien sûr, le troisième défi, c'est l'accès au capitaux. Euh, parce que parfois, pour la mise en marché d'un produit, ça demande de l'argent. Euh, pour, la, pour le lancement d'un produit, ça demande de l'argent, et parfois les, les, quelqu'un doit aller peut-être participer à une faire toute une campagne qui est peut-être participer à des salons, faire des promotions, créer un site internet et parfois un site internet qui a une capacité commerciale. Euh, et c'est tous ces points-là qui sont souvent des défis majeurs auxquels les gens font face. Et c'est n'est pas toujours évident. Et c'est pour cela aussi que, euh, ce pas pour faire la, la self-promotion, <rire> le forum qu'on a mercredi, c'est vraiment ça le but, qui est de pouvoir mettre en face des gens les programmes de financement pour les entreprises où on a aligné vraiment euh, euh, plus d'une douzaine de programmes possibles que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau privé qui peuvent appuyer les entrepreneurs à plusieurs étapes peu importe que ce soit à euh, une entreprise individuelle, euh, une corporation, une entreprise sociale, quel que soit le type d'entreprise euh, mais c'est des efforts qui sont qui sont faits qui doivent être multipliés mais aussi c'est qu'on doit multiplier les programmes et multiplier les alli des alliances stratégiques. On a besoin toujours de faire des alliances stratégiques avec les groupes anglophones. Parce que dans les groupes anglophones, on trouve beaucoup de ressources. On trouve jusqu'à des investisseurs qui sont déjà alignés. Que eux, ils ont alignés, ils sont là, qui sont capables d'appuyer avec des programmes, des équipements. Euh, il y a des, certains centres d'entrepreneuriat qui ont des laboratoires où tu peux aller tester ton produit, qui peuvent mettre toute une équipe derrière toi pour analyser le produit de A à Z et puis pour avant que tu puisses le mettre sur le marché. Ce serait excellent de pouvoir, parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées, que ce soit dans l'énergie verte qui est aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de vraiment de l'habillement, au niveau de même du développement des produits, euh, de, 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 que ce soit pour les, les animaux, par exemple, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut toujours cet appui-là parce que euh, je veux dire, même quand les gens peuvent venir me voir, moi, je suis pas équipée pour pouvoir mettre à la disposition de quelqu'un tout un laboratoire de recherche. Je suis pas équipée pour mettre à la, à la disposition de quelqu'un un des équipements pour tester ou pour faire la démonstration de produits. C'est là où on a toujours besoin de cet appui-là et on continue de faire appel au gouvernement fédéral, à FEDEV et puis d'autres agences en disant, ben, il y a une possibilité là et surtout ce que je disais avant, nous on veut régler le problème de 18,5 ou 18,9% de chômage qu'il y a dans notre communauté francophone immigrant du centre sud-ouest et la seule façon de le faire c'est de pouvoir appuyer les gens à développer des entreprises pas seulement se lancer en affaires parce qu'on sait la différence entre se lancer en affaires Parfois, se lancer en affaires, quelqu'un importe le produit, le revend. Importe ouais. le produit, le revend. Représente un, un manufacturier qui est ici vend un produit. Mais il faut vraiment qu'on arrive à investir sur la mise en place des entreprises et la croissance des entreprises. Parce que c'est la seule façon qu'on va faire la différence dans notre communauté. Pousser les gens à créer des emplois, pour donner des emplois aussi à, à nos enfants. Pour éliminer le taux de décrochage scolaire. Les enfants ont besoin des stages. Oui, ouais pour éliminer justement le taux de chômage nos enfants ont besoin qu'on les embauche quand ils finissent les écoles et c'est très important, la seule façon de pouvoir le faire euh, c'est de pouvoir créer nos entreprises parce que quand il faut embaucher les jeunes là je veux dire les indiens qui ont leurs entreprises ont leurs propres enfants embauchés oui. donc ils ne vont pas mettre nos enfants en priorité ah. il faut que nous-mêmes nous développions nos entreprises développer une entreprise veut dire qu'on s'aligne dans la logique de création d'emplois et une fois qu'on va le faire, c'est là qu'on va faire la différence économique dans nos communautés. Et donc, c'est vraiment les trois, les, les, les barrières que je vois. Mais sinon, on a, moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est que on voit beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de personnes qui, si on leur donne l'opportunité, choisiraient de se lancer en affaires, choisiraient de démarrer des entreprises et qui veulent le faire. Et dans toutes les entreprises aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans une économie qui donne des opportunités dans des domaines où même une émission comme la tienne ici. C'est est une émission qui peut générer des revenus, oui. qui, peut développer, qui peut se développer et vraiment arriver à générer des revenus et créer de l'emploi. Et il faut qu'on arrive à identifier ce genre d'opportunités et appuyer et pouvoir s'assurer que ça s'inscrit dans une logique d'expansion, une logique de croissance et une logique de création d'emplois
0: d'accord, merci encore à vous à Rose pour tous ces éclaircies sur euh, le volet des défis, je sais quand même que chaque entrepreneur euh, fait face à plusieurs défis et si également veut réagir euh, par rapport à cela, je, je, je sens comment comme, comment elle, elle, elle apprend plus qu'elle nous elle, elle, elle fera certainement aujourd'hui elle repartira assez garnie pour euh, la, la, la concrétisation, et pourquoi pas l'expansion encore plus euh, plus énorme de son entreprise pour euh, les jours et les années à venir, tout le courage qu'on lui souhaite bien sûr, tout le positif, euh, y compris Guy également qui a été pro depuis beaucoup d'années dans le domaine de la restauration. J'ai toujours une question pour lui, mais je vais euh, réserver encore cette question pour juste après, parce qu'on a au téléphone une autre participante, c'est Monsieur Feza Abdalaoui, Abdallahoui, qui est au téléphone avec nous et nous, qui nous suit depuis un bon bout déjà et qui est entrepreneur également. Euh, bonsoir à vous et bienvenue sur Shock FM.
6: Bonsoir, merci de m'avoir ce soir. Je suis désolée de ne pas être en studio avec vous, mais je m'étais promis de, de rester à la maison au moins un dimanche avant la fin de, du mois de mars. Et c'est mon, donc mon premier dimanche, depuis le 1er janvier, que je passe à la maison euh, sans travailler. Donc, euh, vous m'excuserez de ne pas être avec cette, euh, cette, belle, euh, cette belle équipe en studio avec vous.
0: Les excuses sont acceptées, je pense.
6: Euh, oui, <rire> merci.
0: D'accord. Euh, allez, euh, Faisa, on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Ouais. Comment est-ce qu'on peut vous présenter déjà pour ceux qui nous suivent en ce moment
6: c'est un peu difficile à résumer, mais j'étais en train de réfléchir et je vais dire que je suis une entrepreneure euh, qui a fait une pause de sept ans et qui fait encore une pause euh, de sept ans pour soutenir finalement d'autres personnes à se lancer en entrepreneuriat. Euh, J'ai eu la chance quand je suis arrivée il y a dix ans euh, de euh, ben, face à, à mes difficultés à retrouver un emploi. Euh, comme celui que j'avais eu euh, précédemment en France, donc de directrice des ventes dans l'hôtellerie, euh, j'avais euh, décidé face à ces difficultés de lancer mon entreprise. Et j'étais tombée à ce moment-là sur une formation. D'ailleurs, je devrais euh, une fois de plus remercier Rose Cathy puisque c'est cette formation que j'ai eu la chance, moi, de suivre pour lancer ma première entreprise. Euh, c'est d'un de ces bébés euh, qu'elle avait euh, qu'elle avait initié avec Oasis Centre des Femmes. Donc, j'ai suivi cette, cette formation. J'ai lancé une première entreprise que j'ai eue pendant deux ans et demi. C'était du développement des ventes. C'est une entreprise bilan que je représentais tout un tas d'organismes, de, euh, enfin d'entreprises en fait euh, de, du, un petit peu du monde entier finalement pour développer leur vente sur le marché canadien. Et puis après deux ans et demi, j'ai fermé cette première entreprise et ça fait sept ans maintenant, comme je vous disais, euh, que je soutiens à l'intérieur euh, d'un certain nombre d'organismes francophones ou anglophones, comme Mars Discovery District, Oasis Centre des Femmes. Et puis maintenant, à nouveau en tant qu'entrepreneur, depuis presque trois ans, euh, la semaine prochaine, ça fera. Je fêterai mes trois ans à nouveau euh, pour ma deuxième entreprise. Donc, j'initie, en fait, et je développe un certain nombre de programmes, de projets euh, pour soutenir les femmes et les immigrants dans leur développement économique.
0: Et, Donc, et disons que maintenant, merci déjà pour euh, toute cette description. Et comment, comment est-ce qu'on peut présenter les avantages que vous, dont vous faites, auxquels vous, vous bénéficiez dans le cadre de votre entreprise francophone
6: je dirais que c'est justement cette possibilité, notamment pour les nouveaux arrivants, qui retrouveraient pas forcément un poste dans lequel ils peuvent mettre en avant toute leur richesse. Mais c'est sûr que de se lancer en entreprise, moi je dirais ma première entreprise justement, c'est vrai que ça m'avait permis vraiment de montrer mon expertise, euh, de créer mon réseau, de me faire connaître. Et, euh, et je sais que du coup, ça aurait été beaucoup plus simple finalement, après quelques mois, euh, de me faire embaucher dans une entreprise. Donc c'est une bonne façon parfois, euh, plutôt que de, de vouloir... Euh, euh, intégrer l'emploi, le, bah de se, se faire connaître et, et de justement apprécier et adapter ses connaissances et ses compétences au marché, sachant que quand même, bien sûr, il y a le, la question des revenus hein, qui peut être assez difficile. Donc, les avantages, c'est celui-ci. Après, euh, c'était très riche, hein, les discussions jusqu'à maintenant. Je pourrais presque réagir ou revenir sur chacun des points, mais je reviendrai sur... Euh, oui, il y a beaucoup d'avantages euh, en tant que francophone à se lancer comme entrepreneur, mais je voudrais ressouligner... Le point que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. C'est un buzzword. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde pourrait se lancer en entrepreneuriat, mais je reprendrai le, pro le propos de monsieur. Euh, C'est un mindset. C'est vraiment un état d'esprit. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup d'efforts. Euh, ça demande beaucoup de patience et donc il faut il faut bien euh, intégrer en fait ce projet d'entreprise par rapport à ces questions d'autonomie financière notamment parce qu'on habite dans la région de Toronto et que ça peut être bien sûr très cher de, vie, de vivre dans cette région. Euh, une fois qu'on a pris en compte ces difficultés là qu'on est prêt à s'engager à 120% puisque c'est ça que ça demande d'avoir une entreprise euh, qui réussit ben, ma foi je dirais euh, nos avantages oui la langue certainement sans doute euh, mais il faut pas oublier et j'appuierai aussi ce qui a été dit sur le plateau euh, que selon le marché, le produit, le service qu'on veut euh, offrir, bah souvent euh, le, le la communauté francophone ne va pas suffire, donc de certainement pas se limiter à ça et de penser plutôt en, en efficacité et en marché justement dans son étude de marché. Après, bon, on arrive avec un esprit particulier. Euh, c'est oui, il y a des avantages, mais c'est pour moi, euh, c'est un point parmi d'autres. En fait, il faut d'abord voir le produit et le service et s'assurer que ça répond vraiment à un besoin, pas se lancer juste juste sans sans réfléchir. Et puis penser vraiment à, à, à élargir ses horizons.
0: D'accord, merci à vous, Féza. On est toujours avec vous parce que je vais revenir avec nos invités et on va certainement revenir avec vous par la suite pour euh, parler des défis. Et je reviens dessus avec ma question que j'avais pour euh, euh, Guy Dangué. Euh, c'était par rapport, euh, vous faites dans la restauration aujourd'hui, Guy Dangué. Aujourd'hui, euh, vos entreprises excellent beaucoup plus dans le domaine étudiantin. Euh, Mais avant ça, quand même, est-ce que vous avez touché le volet euh, nutritionnel de ouvert, c'est-à-dire restauration naturellement Est-ce que vous avez pensé que c'était euh, un domaine qui également... Euh, pouvait porter fleur naturellement quand on est francophone et qu'on pense ouvrir un restaurant, par exemple, et qu'on pense à la communauté francophone d'abord, est-ce qu'on peut sortir de là satisfait ou on va être déçu euh,
2: Tout est relatif. Euh, ben bah, écoute, j'ai commencé d'abord par un restaurant. Oui. Donc, je commence à Toronto, j'avais un restaurant, le bistrot 92. Oui. Euh, qui aujourd'hui euh, garde que des bonnes critiques en ligne. J'ai de très bonnes critiques, euh, mais malheureusement, j'ai. J'ai dû, euh, fait faillite, bah, j'ai dû, bah, dû fermer parce que voilà tout nouveau, j'arrivais, j'ai pas compris la nécessité de faire une bonne étude de marché, la, la nécessité d'avoir euh, plus. sur surhumain. Donc euh, je vais dire c'était un peu bancade à laisser se mettre euh, Eglinton et, et Dufferin pour créer un restaurant français. Et donc je dis le, le, le numéro comme on dit, c'était pas vraiment pour ça. Autour de moi j'avais que des, des quoi des pizzerias, des portugais, du poulet frit, des choses comme ça. Et, donc, et moi, je viens, je dis, ok, je vais faire du fine dining. Et là, dans ce milieu, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu euh, de peu de gens qui sont, qui sont venus, euh, qui ont pris la peine de de très bonnes critiques, mais à, même, à chaque fois qu'ils me disaient, euh, franchement, ça me fait peur de rester ici après 22 heures. Bon, il y avait ce genre de de commentaires qui circulaient. Euh, malheureusement, j'ai fermé. Mais bon, heureusement pour moi, j'ai dû rebondir euh, tout de suite, toujours dans le même domaine, offrir euh, à manger. Donc, j'ai eu l'idée euh, de frapper aux portes des écoles pour pouvoir offrir de mes services. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, l'ancien proviseur du lycée français de Toronto qui m'ouvre euh, ses portes, qui me donne cette chance que je n'ai pas hésité de la saisir. Et en quelques années, j'ai pu faire ma place. Euh, il m'a avec les caïdes qui sont là depuis 20 ans, 25 ans Jean-Pierre Jean Boué, c'est quelque chose il m'a accompagné un peu les premières années et c'est ce qu'on s'est passé entre tous mes... tous mes concurrents, je lui ai dit ça n'a pas été facile euh, j'ai eu euh, des coups de fil euh, d'inspection, voilà, vos concurrents vous appellent pour plus loyal, mais loyal et tout donc c'était pas très facile les bâtons dans les roues, c'était pas facile pour moi donc j'ai juste gardé le côté persévérance passion, professionnalisme mm -hmm.
0: D'accord. Et maintenant, si on doit simplement dire, est-ce que vous, vous saurez recommander la restauration hôtelière ou du moins euh, à, à, de côté restaurant à, à un jeune entrepreneur qui voudrait faire dans la restauration Est-ce que vous lui direz de peut-être penser restaurant pour la francophonie, pour les francophones Pas euh, tout de suite penser restaurant.
2: Il faut voir c'est quoi son background. Est-ce qu'il est formé pour ça Vous faire attention aujourd'hui parce qu'on a tout tendance à vouloir se lancer un peu partout parce qu'on a oui. plus d'argent, on veut faire de la restauration, Exactement. ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies de l'expertise. Bon, au moins, parce que tu as beaucoup d'argent, tu vas embaucher euh, un chef qui est la crème de la crème. Euh, après, tu mets tout en marche, euh, en route, pour faire euh, ta campagne, marketing, communication, tout ce que tu veux, vente. Mais je pense que sincèrement, pour se lancer dans ce métier, il faut avoir de l'expertise. Il faut avoir une formation là-dedans.
0: D'accord. Et je pense que c'est euh, également euh, l'avis la de notre avis de FESA qui est au téléphone et qui a certainement dit oui. C est, c est, c est, c est, vous pensez oui. la même
6: oui, oui, absolument, ça me faisait réagir sur toute la restauration. Écoutez, je vais vous partager. Euh, ces dernières années, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'accompagner énormément de femmes euh, et d'immigrants nouveaux arrivants dans l'introduction à l'entrepreneuriat ou vraiment dans le lancement de leur entreprise. Euh, et souvent ce que j'ai entendu euh, c'est un autre point, bon l'investissement est très important, mais quand il s'agissait de restaurants africains, j'ai trop souvent entendu, mais tu sais Faïza, j'ai lancé, j'ai voulu lancer un restaurant africain ou j'ai lancé un restaurant africain et ma communauté ne m'a pas suivi les gens ne voulaient pas acheter chez moi les gens ne voulaient pas me soutenir, je sais que c'est un point qui a été déjà soulevé euh, juste avant cette question du, du manque de d'acheter francophone, de se soutenir entre nous, de faire circuler cet argent comme disait Roscati. Donc, euh, lancer, une, lancer un restaurant français, euh, bon, c'est sûr, la France a déjà un certain branding, une certaine reconnaissance déjà de la qualité de la gastronomie, etc. Mais il y a tellement de belles autres cuisines qu'on a besoin de, de marketer, justement, de faire connaître au-delà de la communauté francophone. Quand je vois les cuisines jamaïcaines, par exemple, qui sont tellement euh, reconnues et, et, et recherchées sur Toronto, on a des cuisines en Afrique de l'Ouest qui sont assez similaires et qui sont délicieuses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas connaître à l'extérieur. Bon, C'est un des objectifs, de la coopérative Bon Appétit, euh, que j'ai le plaisir de lancer pour Oasis, justement, avec la collaboration euh, et la grande générosité de Guy Donguay. Et on espère, justement, mieux faire connaître cette cuisine africaine et euh, caribéenne francophone dans toute sa diversité, pour qu'après, justement, peut-être, ça soit plus simple aussi ou moins compliqué, on va dire, de lancer des restaurants euh, francophones. Mais cette question d'acheter francophone, elle est extrêmement importante. Euh, C'est une expression que j'utilisais déjà il y a trois ans, quand euh, à l'époque je travaillais encore pour Oasis comme employée euh, sur, euh, comme superviseur d'un programme d'entrepreneuriat, on avait lancé un annuaire tout simplement. Puisque bien sûr, ça manquait cette question de, de reconnaître, de d'identifier nos entrepreneurs. Euh, si j'ai besoin d'un menuisier, si j'ai besoin euh, de d'un de, de, restaurateur, si j'ai besoin d'un comptable, peu importe, qu'on ait ce réflexe d'aller voir au sein de nos communautés où est-ce qu'on peut faire circuler cet argent, où est-ce que je peux investir justement pour le développement économique. Et les annuaires n'existent pas. Donc on avait lancé cette idée d'annuaire, pour les femmes, c'est vrai à l'époque, mais on espérait l'ouvrir, et puis on a eu très très peu de retours. Et surtout, je dirais donc à ce stade de bien s'identifier, de bien communiquer, de bien faire circuler l'information, parce que c'est uniquement comme ça qu'on élargira notre notre clientèle et qu'on fera fonctionner nos affaires, ou sinon, effectivement, comme Roscatil disait, on va au delà de, de on va au devant de d'encore plus de difficultés en termes d'autonomie financière et de, de développement économique de notre communauté.
0: Alors, on va certainement revenir avec vous euh, Faisa. Euh, je reprends avec je rebondis avec Sibo, euh, Sibo également qui tout à l'heure avait beaucoup 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 de choses à, à ajouter dans le cadre des défis auxquels elle fait certainement face dans euh, son entreprise.
1: Ah oui euh, c'est vrai on a parlé de plein de choses après ça j'étais comme <rire> j'étais quoi déjà j'avais plein d'idées euh, oui en fait je voulais répondre quand parler des programmes euh, qui qu'on a accès ici à Toronto dans le grand Toronto en tout oui euh, moi quand j'ai commencé mon entreprise je suis avec, je suis allée avec entreprise Toronto puis j'avais j'étais allée pour le tremplin j'avais regardé le il euh, y a le, le oasis centre des femmes à sauvoler qui s'appelle le tremplin qui aide les femmes euh, francophones à se lancer en entreprise sauf que leur programme c'était comme dans un mois ou dans longtemps, alors que moi j'étais prête à ce moment. Alors, l'entreprise Toronto, oui. Toronto avait des activités chaque, chaque semaine, il y avait de nouvelles activités. Donc, moi c'était plus facile d'aller. Mais en oui. y allant aussi, je demandais mais on a besoin des services francophones. Je suis très contente de, de voir, avant de venir, je suis allée voir sur leur site et j'ai vu que dans, dans les programmes qu'ils qu offraient quand tu veux commencer une entreprise, il y en a en français maintenant. Et avant, avec il n'y en avait pas. J'ai demandé ce que vous en aviez dire. Ils ont dit, non, on n'en a pas. Et là, je suis allée voir, il y en avait. En plus, il y en a un qui dit, comment se lancer en un affaires 101, un, 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 comme si c'était nouveau cours, qui est en français, qui se passe... Euh, C'est quand déjà Je pense que je n'ai pas écrit la, la date, mais...
6: C'est un, un partenariat avec la Société économique de l'Ontario.
1: C'est Ice pour Entreprise Toronto, qui fait 101 francs en anglais depuis longtemps. Pourquoi euh, elle organise comme l'Oasis de euh, Centre des Femmes qui, qui a déjà ça Pourquoi ils ne le mettent pas avec eux Pourquoi ceci pas pour avoir plus Pour chaque semaine, ils ont des activités pour cela. Si, 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 Alors, je, pour... je
6: ne sais pas. Ouais. Juste... Je pourrais répondre en fait, à cette question puisque j'ai fait partie de l'équipe de lancement en fait, du programme Tremplin. Euh, Tremplin, pendant trois ans, quand j'y étais employée, avait un extrêmement petit financement. Euh, C'est de, de, de notoriété publique, mais c'était vraiment tout petit. Et pourtant, malgré ça, on a réussi à, à accompagner. Alors, on a testé, en fait, plusieurs formules, et vous avez raison. C'est vrai que ça serait l'idéal de pouvoir accueillir comme ça les femmes au fur et à mesure de leurs besoins. Euh, mais ça demande, malheureusement, enfin, à l'époque, ça aurait demandé beaucoup de beaucoup de financement. Aujourd'hui, c'est un peu plus stable. C'est financé pour les trois ans. Et il y a des partenariats qui sont en signature. C'est Inès Benzagou qui, qui est en charge maintenant. Donc, je la laisserai euh, partager euh, un, un certain nombre d'infos après. Euh, mais c'est vrai que Oasis, c'est un programme qui est destiné aux femmes, en fait. Et c'est l'un des premiers. Encore, je, je souligne l'apport de Roscati dans le lancement de cette, de, de, de cette initiative. Et c'était le premier à l'époque où, justement, encore une fois, ce n'était pas si tendance et si à la mode de vouloir se lancer comme entreprise, euh, en entreprise. pardon. Et le programme dont vous venez de, de parler pour Entreprise Toronto, c'est en fait un tout nouveau partenariat qui a été lancé entre la ville de Toronto et la SEO, donc Société Économique de l'Ontario, ancien Red Ontario, et effectivement, Effectivement, je crois qu'il y a maintenant un atelier ou deux ateliers par mois, je crois. Donc, c'est un bon début. Mais là aussi, c'est une, une initiative à faire à faire connaître et à faire circuler. Donc, les programmes existent. Il y a des choses à la passerelle. Il y a des choses, effectivement, avec, avec « Rose Cathy euh, ». Euh, avec le, le forum de la semaine prochaine, il y a d'autres initiatives qui existent, mais je trouve que encore une fois, une des difficultés, c'est de les faire connaître et de les faire circuler. Euh, moi, j'ai eu l'information à l'époque où, où j'en avais eu besoin, tout simplement parce qu'une personne euh, faisait circuler autour d'elle et euh, avait juste envoyé en fait l'information dans toute sa boîte email dans tout sa, pardon, dans, dans, dans tout son réseau de contact et je voudrais vraiment inviter les personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, à partager ces informations. Quand vous les recevez ces informations des organismes communautaires peut-être que ça ne vous sert pas à vous aujourd'hui mais n'hésitez pas à embêter et à, et à noyer vos, vos collègues et, et votre réseau avec ces informations parce que ça va faire la différence dans une personne mais ces organismes n'ont pas les moyens euh, financiers aujourd'hui de faire des grosses publicités, 4 par 3, dans le métro. Peut-être que ça nous aiderait à toucher mieux les francophones, mais on a besoin de vous, on a besoin de, de la communauté pour faire circuler les informations.
0: D'accord, merci beaucoup à vous, euh, Faisa, pour euh, cet éclaircissement. Rose euh, euh, qui veut rebondir par rapport à ça. Mais avant que Rose ne rebondisse, euh, euh, Faisa, on va... Je vais revenir avec vous rapidement euh, pour prendre rapidement euh, euh, un dernier mot par rapport aux défis auxquels vous faites face euh, au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on on a fait la mention de plusieurs défis qui meublent le quotidien des entrepreneurs. Et pour <rire> vous, vous pensez, comment est-ce que vous voyez les choses pour l'avenir ce que Qu'est-ce qu'il faut réajuster pour que tout soit meilleur pour l'avenir Parce qu'on va terminer avec vous sur cette question-là.
6: Pour mon entreprise ou en général
0: On commence par le général, on va en particulier. Qui est l'entreprise
6: en général, je pense que c'est le leadership, c'est vraiment d'accepter les défis, il faut... Euh, je crois qu'à chaque fois que vous posiez la question à Rose, encore une fois, et c'est vrai qu'on a beaucoup de points, de, de points communs et de belles discussions à chaque fois, à chaque, chaque fois que vous posez la question, elle répond avec la, la, en détournant ou en retournant la question, en disant opportunité. Les défis dans l'entrepreneuriat, ils existent, mais si si on n'a pas euh, ce leadership de soi et cette, euh, cette persévérance pour les dépasser, euh, malgré les, les difficultés, malgré la fatigue parfois, malgré les barrières, ben, on n'avancera pas, mais c'est tout le but de la de l'aventure entrepreneuriale, en fait. Les défis au niveau francophone, pour la communauté francophone, c'est très clairement euh, l'investissement, euh, pour moi, pour que les entreprises qui existent déjà euh, puissent croître, justement, puissent se développer et créer de nouveaux emplois, parce que ces emplois, on en a besoin pour notre communauté francophone. Donc, je dirais c'est le plus gros défi d'aller chercher ces investisseurs, de mieux savoir parler d'argent, de mieux gérer l'argent, euh, parce que c'est le nerf de la guerre. Euh, le deuxième, c'est euh, celui de la communication, Donc, de savoir quelles sont les entreprises qui existent déjà. On a beaucoup de francophones qui ne naviguent pas, en fait, qui ne circulent pas dans nos, dans nos cercles habituels, dans nos organismes. Donc, le club canadien, c'est effectivement un lieu pour aller, pour aller réseauter. Il y a d'autres lieux où on peut identifier des, des entrepreneurs francophones. Ils sont vraiment partout. Donc, de se connaître. Et puis, le troisième, vraiment la solidarité de, de s'entraider et de et de et d'avancer ensemble, plutôt que l'un contre les autres. Et ça, bon, je suis optimiste. Je le vois quand même moins aujourd'hui que ça n'était le cas hein, quand je suis arrivée. Mais on a encore du travail à faire là-dessus, sur la solidarité.
0: D'accord, on va vous dire merci, euh, Faisa, pour votre disponibilité et Je vous souhaiter le prie. meilleur, le, le super bon dimanche que vous avez toujours voulu avoir euh, à la maison.
5: <rire> merci
6: beaucoup.
0: Allez Merci, c'était bien sûr Faisa Abdallahoui qui était avec nous au téléphone en ce moment pour participer à l'émission. Je vous ai dit qu'on a plusieurs personnes qui euh, participent euh, à partir de leur lieu euh, géographique euh, qui est loin être le lieu du studio. Et je reviens avec Rose, euh, Cathy, qui devait rebondir sur euh, le dire parce qu'elle a été à plusieurs de plus excité, parce que porteuse de beaucoup de ces projets-là, elle maîtrise euh, la, la profondeur de beaucoup de ces projets innovateurs euh, dans le domaine entrepreneurial.
3: Oui, euh, non. Euh, ben, euh, euh, j merci beaucoup. à… On m'a dit oui et non. Oui.
0: <rire> je
3: dis merci beaucoup à à, à Faisan et puis oui, je suis toujours fière de voir le programme Tremplin à oui. Oasis continuer et puis euh, je suis très fière de voir ce que c'est devenu. C'est un petit bébé <rire> et euh, on est toujours fier en tant que maman de voir son bébé grandir. Euh, mais là je voulais revenir sur deux points. Le point qui était sur euh, les entrepreneurs. Euh, et que tout le monde n'est pas entrepreneur. Ça, c'est vrai. Mais je voudrais pas que les gens se découragent à la maison en se disant que ben peut-être oh, que moi, je suis pas entrepreneur. Oui, euh ben Qui s'auto-censure. Ouais, parce oui. que dans le processus de l'entrepreneuriat, de lancement d'une entreprise, il y a deux aspects très importants. Il faut séparer l'idée de l'entreprise de la personne. Et généralement, les deux processus qui sont souvent importants, c'est un, d'un côté, on doit qualifier l'idée elle-même, si elle est faisable, si elle est une bonne idée, qui est porteuse, qui peut généralement devenir si une bonne idée d'entreprise. Mais il y a aussi le porteur de l'idée qu'on doit aussi qualifier, mmh. qui est est-ce que la personne est capable de piloter cette idée-là. Et c'est souvent deux choses complètement séparées. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que la personne n'est pas capable de piloter l'idée que ça veut dire que l'idée n'est pas bonne. Mmh. Et je voudrais que les gens qui... Est-ce est -ce que c'est oui, là
0: qu'intervient le leadership vous soir
3: euh, Oui et non. OK. Ce, là où je veux revenir, c'est qu'il faut que les gens comprennent que dans la qualification de la personne, oui. euh, il y a tout un processus. Il peut arriver que la personne elle-même ne peut pas piloter l'idée. D'où l'importance de voir tous les mécanismes qu'il y a tout autour pour s'assurer que l'idée avance. Euh, c'est pas pour rien qu'on a la loi des corporations au Canada et qu'il y a plusieurs types de corporations parce qu'il n'y a pas une seule, un seul format de corporation oui. il y a cette belle idée qu'on a avancée qui est l'entreprise sociale il y a aussi une raison pour laquelle une idée parce que parfois une personne n'est peut-être pas qualifiée à porter l'idée parce que peut-être les compétences qu'il faut manquent et peut-être oui. il faut une équipe autour de la personne pour que l'idée puisse se réaliser et donc on peut choisir le format d'une entreprise en fonction de plusieurs raisons. Et je voudrais pas que les gens qui sont à la maison euh, abandonnent leurs idées parce que se disent parce qu'on voit ça souvent même en employabilité quelqu'un va dire mon anglais n'est pas bon donc ne va pas chercher du travail alors que peut-être le domaine dans lequel il doit travailler l'anglais n'est pas aussi exigé qu'on le croit la même chose en entrepreneuriat parfois quelqu'un va se dire oh j'ai pas le diplôme nécessaire donc peut-être que cette idée que j'ai eue je ne peux pas la faire avancer parce que je suis pas expert je suis pas expert mais il y a des, des euh, nous tous on a vu uh, social network Zuckerberg n'était pas l'expert dans tout mais on a Facebook aujourd'hui donc pour dire qu'il y a des mécanismes qui permettent que si l'idée est porteuse si l'idée, c'est une idée réalisable qui peut réaliser, qui peut résoudre, résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de euh, satisfaire des besoins qu'il y a dans la communauté. Il y a des mécanismes qui font que on peut appuyer le porteur de l'idée qui n'est peut-être pas, euh, qui n'a pas toute la qualification nécessaire pour porter l'idée seule euh, de pouvoir entourer cette personne. Ce qui me ramène à lo, le deuxième point sur lequel je voulais revenir justement sur le cas de la restauration. Ça, c'est vraiment un des secteurs qu'on voit comment on passe à côté d'un secteur qui peut vraiment être un, un important secteur dans la communauté oui. francophone en général, dans toute sa diversité. Parce que effectivement, ce que Guy était en train d'avancer, qui est, les gens ont tendance à penser que parce que ben j'ai cuisiné, deux ou trois personnes ont aimé ma cuisine, je m'en vais il suffit juste que je trouve une salle à louer et que je peux payer le loyer, je vais lancer un restaurant. Ouais. Oublie que le lancement d'un restaurant, ça répond à toute une norme. Il y a des licences, il y a des permis, il y a toutes sortes de choses. Donc, il y a tout un processus à suivre, bien, bien. qui est la qualification, vraiment l'idée de comment tu vois au niveau du marché, comment tu vois même, comment tu vas attirer les clients. Ouais. Parce que je me souviens, il y a eu beaucoup de, de cas où quelqu'un va peut-être mettre son restaurant au niveau de Danforth et Pape, et compter sur quelqu'un comme, par exemple, moi, là, mais encore, me dit ben, « Depuis que j'ai lancé mon restaurant, tu n'es jamais venu. » J'ai dit « Mais moi, j'habite à Mississauga. » Donc, tu ne peux pas lancer ton restaurant en comptant sur moi qui viendrai manger dans ton restaurant chaque fin de semaine. Mais oui. par contre, je vais m'arrêter là. Je vais prendre la peine de m'arrêter là peut-être trois fois dans l'année oui. pour soutenir. Mais tu ne peux pas faire ton plan en se disant que parce que je connais Rose et puis je compte sur les gens. Et ce qui est derrière ça et qui est un point à devoir toujours soulever. C'est parce qu'on vient des cultures où la plupart de temps, surtout dans les communautés africaines ou les communautés, les pays du tiers monde, où la plupart de temps tu penses à une idée, tu ouvres une boutique à la place du marché et tu comptes sur le fait que les gens vont venir au marché, vont voir qu'il y a une boutique là et vont systématiquement rentrer donc on ne pense pas qu'il y a toute une planification à faire, il y a toute une étude à faire de savoir comment tu vas faire connaître ton, ton, ton produit, comment tu vas attirer les clients, comment tu vas les maintenir parce qu'il ne suffit pas seulement de les attirer il faut les garder et il faut les grandir grandir ta liste de clients et il y a tout un processus derrière et qu'il faut toujours, c'est pour cela que c'est très important pour les gens qui veulent se lancer en affaires, d'aller s'assurer ou bien d'aller suivre vraiment des programmes de démarrage d'entreprises qui peuvent les appuyer pour, euh, pour s'assurer qu'ils se lancent en affaires correctement et sûrement et s'assurer que leurs entreprises vont réussir. Et il y a les ressources pour ça.
0: D'accord. Merci beaucoup à vous, Rose, pour tous ces éclaircissements parce qu'on sait quand même que vous avez euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et je vais avec euh, euh, Jean-Pierre Boué également parce qu'avec Jean-Pierre Bouet, je pense que pour vous, si je on regarde les défis auxquels vous faites face, je pense qu'ayant parlé avec vous il y a quelques temps, on a pensé, on, on, je me suis rendu compte que vous avez fait face à un défi majeur quant à, au retour des vacances, beaucoup d'enfants qui devraient partir, vous qui faites dans le domaine euh, sportif. Euh, les défis sont énormes de ce côté-là, parce que également après vous on va revenir sur le volet parce que beaucoup de gens là en studio vous avez honnêtement beaucoup revenu sur le fait qu'il faut vulgariser, il faut euh, communiquer, il faut présenter, il faut montrer, il faut afficher, il faut tout ça hein, dans le volet de la communication qu'il faudrait faire autour de tous les projets. On va y revenir avec euh, notre dernier invité euh, par
4: téléphone, Jean-Pierre Beau, pour vous les défis. Oui, euh, c'est évident, il euh, y a beaucoup de défis à surmonter oui. et, et surtout. Euh, dans le domaine sportif, je constate qu'il euh, n'y a pas un club omnisport dans Toronto, ni francophone, ni anglophone. Oui. Euh, J'ai créé un club omnisport. Je souhaite que ceux qui pensent pouvoir ouvrir une section tennis, pétanque, euh, euh, vous contactent et me contactent. Oui. Euh, la seule section actuellement c'est la section euh, football qui a connu euh, beaucoup de succès il euh, y, a, y a deux ans mais effectivement ces jeunes garçons sont en âge universitaire maintenant ils sont partis euh, soit aux états unis soit ailleurs au Canada soit en Europe donc tout est à reconstruire ce ouais. que je m'emploie à faire donc euh, 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 je profite si vous voulez de ce tournoi qui va avoir lieu au mois de juillet, oui. pour reconstruire l'équipe sur des bases francophones. Mmh. Et euh, la, ma première euh, réaction a été de euh, contacter les écoles francophones, dont celle-ci ici, pour que les, les jeunes joueurs puissent venir, et ils viennent euh, au compte-gouttes, mais ils viennent. Donc je, je renouvelle mon appel pour qu'ils viennent plus nombreux, si vous voulez, des enfants de 2002. Alors C'est tout un processus, effectivement, de communication. Euh, L'entrepreneuriat doit tenir compte de toutes ces étapes. Moi, je voudrais ici, après tout ce que j'ai entendu, dire euh, ceci sur un plan extrêmement pratique. Euh, Rose disait euh, donc il ne faut pas décourager les gens qui sont chez eux. Moi, je disais, je dis maintenant attention de ne pas trop encourager aussi les gens qui ne sont pas capables et qui se croient capables. Parce que combien de restaurants ont fermé après trois ou six mois d'ouverture parce que, encouragés par leurs amis qui leur ont dit euh, 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 tu es tellement bonne cuisinière que tu dois monter et ouvrir un restaurant, elle a ouvert un restaurant sans savoir où elle mettait les pieds cette personne. Donc, il faut... Moi, bon, les conseils que je pourrais donner en la matière, ils sont simples. Premièrement, un état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit d'entrepreneur, essayez de le conduire jusqu'à son terme. Mais la deuxième chose, c'est vérifier exactement ce que vous allez vendre, parce que tout se résume à ça. C'est une vente de produits que ce soit l'immigration, le bœuf bourguignon ou euh, un match de soccer, c'est qu'est-ce qu'on vend Et il y a des choses qu'on peut vendre des choses qu'on ne peut pas vendre. Vous n'allez pas vendre des spaghettis en Italie. Bon, euh, c'est évident. Donc il faut choisir ces cibles, il faut vraiment étudier ça. Et comme le disait Rose, il y a des, des, des personnes qui sont là pour aider euh, et Il euh, y a le projet, il y a la personne. Si la personne n'est pas capable de le faire toute seule, elle peut se faire aider. Mais surtout, cibler quelque chose. La première entreprise que j'ai créée au Canada, j'étais en France. Bon, Cette entreprise ici, qui était une entreprise spécialisée dans gros matériel de restauration et euh, du matériel pour l'alimentation dans les milieux hospitaliers, cette entreprise... Elle existait, elle a existé ici, mais je n'ai pas déménagé. J'ai attendu d'avoir deux clients mmh. majeurs, un au Québec et un en Ontario, avant de lancer véritablement l'entreprise. Ça a demandé euh, un peu moins d'un an. Mmh. Mais après, tout s'est déroulé. Donc il, il faut être extrêmement vigilant sur les différentes étapes euh, euh, à, à respecter quand on veut avancer dans, dans, dans une entreprise. Et je, je dis aux gens, il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas non plus qu'ils pensent qu'ils sont faits pour ça. Il faut avoir une, une sorte de thermomètre. Pour être sûr qu'ils sont au juste milieu pour, pour pouvoir le faire. D'accord,
0: je comprends que ce sujet veuille euh, susciter en vous une réaction. On va y revenir. Peut-être que ça va ça, ça, ça faire partie de votre dernière allocution d'ici à quelques minutes. Également, si qui va intervenir euh, et même euh, euh, Mais avant ça, vous êtes tous revenus sur un élément que nous avons tous en commun. Et que nous avons tous mentionné dans cette émission, c'est la communication parce que le, il suffit pas de penser, de croire et d'envisager, de mettre en pratique, mais il faut également communiquer pour une meilleure visibilité de toutes vos structures. Et c'est la raison pour laquelle également, euh, nous avons une radio qui est communautaire, qui est un autre, à savoir Shock FM, qui nous accompagne à toutes les initiatives, qui accompagne tous les entrepreneurs, toutes les industries et tous les francophones dans leur majorité, et francophones également. Et à côté également de Shock FM, il y a d'autres entrepreneurs qui ont choisi pour euh, euh, entreprise l'audiovisuel et les médias. Maintenant. Avec eux, on va savoir également quels, qu -ce qu sont, quels peuvent être les avantages de leur euh, initiative et pourquoi pas les défis auxquels ils font face également. C'est la raison pour laquelle j'ai avec moi euh, Romeo Youdje, qui lui est entrepreneur audiovisuel également, qui a monté une plateforme radio euh, depuis plusieurs années et depuis quelques temps déjà une plateforme télé, euh, web télé, qui est déjà en ligne pour le moment, en espérant, en lui souhaitant tout le meilleur pour l'avenir. Romeo, euh, bonsoir et merci de confirmer que vous nous recevez en ce moment.
7: Bonsoir, bonsoir Duvalier, euh, salutations fraternelles à, à, tout, à tout le panel, bravo pour euh, pour ce merveilleux euh, plateau aujourd'hui, surtout pour parler des affaires euh, francophones, surtout euh, l'entrepreneuriat francophone, donc bonsoir à tout le monde sur le plateau, j'espère que vous me recevez vous aussi. Bonsoir.
0: J'espère euh, ne pas avoir été à la, à, à la hauteur d'avoir fait toute la présentation de la personne que vous êtes. Je vous donne le soin de pouvoir vous présenter pour que les internautes, auditeurs et bien sûr ceux qui nous suivent via nos plateformes YouTube et euh, Facebook puissent savoir qui est Roméo que nous avons aujourd'hui par téléphone.
7: Bah, euh, Roméo UJ est euh, communicateur événementiel, bah, communicateur surtout, euh, communicateur tout court, euh, présentateur d'événements mais aussi promoteur de médias, comme euh, vous l'avez tantôt dit. Euh, je suis euh, promoteur de la radio Kilimanjaro, qui est une radio de proximité, une radio euh, conçue dans le but justement de pouvoir faire la radio euh, comme on la faisait, euh, comme on la fait toujours en Afrique. Donc essayer de ramener un peu euh, le système euh, de, de radio de chez nous. Ici, euh, avec euh, toutes ces difficultés, mais ben, voilà, euh, ça fait euh, presque six ans que cette radio existe et euh, avec un bilan euh, quand même assez positif. Nous, nous, nous sommes contents. J'ai aussi entendu, quand tu disais tout à l'heure, quand vous disiez tout à l'heure que euh, nous avons lancé la plateforme web, effectivement, toujours dans le souci de, de proximité. Bon, c'est une, c'est une, ce sont des plateformes bilingues, mais euh, surtout francophones. Euh, S'adressant un peu plus à, à tous les francophones de l'Ontario, du Canada et euh, tous ceux qui peuvent nous, nous écouter, nous suivre partout dans le monde. Comme vous le savez, euh, euh, avec Internet aujourd'hui, euh, on traverse toutes les frontières.
0: D'accord, et Roméo, avec vous, on va, on va essayer rapidement entrer de bout en bas parce qu'on n'a pas assez de temps. Désolé déjà pour euh, le fait qu'on on soit on, on puisse vous prendre à la fin de l'émission. Avec vous, quels sont quels peuvent avoir été et quels sont les avantages auxquels que vous ressentez dans votre entreprise audiovisuelle? Est ce qu'on peut euh, dénombrer de manière flagrante, de manière conséquente, de manière énorme, même tous les avantages qui sont les vôtres dans votre entreprise francophone, du volet francophone bien, bien, bien évidemment
7: disons que euh, la création d'une radio comme celle-là euh, euh, a été motivée effectivement par un besoin, un manque euh, de pouvoir communiquer de façon, euh, euh, voilà, de pouvoir être plus proche des communautés, de pouvoir euh, approcher ces communautés. D'ailleurs, avec un slogan comme euh, comme celui-ci, la radio qui nous ressemble, on a besoin de ne pas ne pas s'enfermer dans notre carcan d'immigrants ou de francophones, mais de pouvoir à euh, offrir euh, un système de communication qui puisse aller avec ce qu'on fait, même étant dans le système francophone euh, ontarien. Alors l'avantage euh, ou alors euh, ce que cela pourrait nous apporter euh, c'est effectivement de pouvoir communiquer entre nous, c'est-à-dire qu'on forme quand même une très très bonne base de, de, de personnes résidant en Ontario. Quand on parle de francophones en Ontario, nous sommes assez nombreux quand même, il ne faut, il faut pas négliger ce côté, de pouvoir justement foisonner. Cette communication qui pourrait évidemment euh, aider ces entreprises à communiquer davantage, à pouvoir toucher les gens, toucher les bases communautaires. Donc, on pourra dire effectivement que l'avantage se, se fait ressentir. Une fois qu'on est une radio qui touche les autres, un média qui touche les autres, un média qui communique de façon euh, professionnelle, mais aussi de façon régulière, on, on ressent très rapidement... Euh, l'impact qu'a un média comme Radio Kilimanjaro, comme Shock FM et bien d'autres radios de proximité auprès de ces communautés francophones.
0: Je dirais simplement que, à mon humble avis, simplement que si on, a, si on, si on en vient à la, une téléweb, ça veut dire que la radio a certainement porté ses fruits. Rapidement, euh, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face euh, au quotidien Est-ce qu'on peut dire que les défis sont énormes euh, depuis le départ ou aujourd'hui euh, plus qu'hier, les défis sont encore euh, plus énormes Et comment est-ce que vous pensez euh, à les options que vous pouvez offrir pour les contournements, du moins, comment faire pour améliorer euh, et, pourquoi pas, transformer ces défis en avantages
7: Bien, Écoutez, et, euh, il est évident que dans toute entreprise, il y a beaucoup de difficultés, surtout quand euh, quand les, les entreprises sont créées euh, euh, voilà, dans des cadres euh, qui ne sont pas toujours euh, à adéquat. Bon, je parle ici de financement et autres, donc la, le premier problème reste toujours le financement, parce qu'il faut se dire que la plupart du temps, les entreprises qui sont lancées, surtout euh, dans, dans des cadres comme les nôtres, sont lancées à, à, sur des fonds propres, donc euh, c'est clair que euh, les fonds de fonctionnement ne sont pas toujours euh, à disposition, c'est pas toujours euh, facile, mais je voudrais surtout dire que euh, c'est d'abord, surtout au début aussi, ce qu'on appelle l'incompréhension. C'est-à-dire que bon, on se demande bien pourquoi vous voulez lancer une radio, pourquoi vous voulez faire ce que d'autres font déjà, pourquoi vous voulez absolument, bon, quand je dis faire ce que d'autres font déjà, c'est que des radios existent, mais euh, quand vous comprenez, hein, je pense Rose il le disait tout à l'heure, quand hein, j'ai pu écouter un tout petit bout. Quand vous comprenez pourquoi vous voulez lancer quelque chose, quand vous étudiez le marché, quand vous savez que ce n'est pas pour une ou deux personnes, vous êtes d'autant plus motivé. Mais alors, euh, les difficultés, on les rencontre partout. Donc, quand on a des problèmes de financement, évidemment, on a ce on a cette peur de ne pas pouvoir toujours conduire son projet. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Quand il y a eu beaucoup de tentatives de médias par le passé euh, ici même à Toronto ou même euh, voilà dans la partie dans, dans toutes les communautés francophones en Ontario. Ce qui euh, ce qui est souvent plus difficile c'est de pouvoir continuer un problème de financement mais aussi un problème euh, de, de de pouvoir continuer le, la vision. Des fois euh, on s'arrête à mi-chemin parce que la vision n'était pas bien analysée au début et autres, donc les difficultés il y en a et aussi vous savez que la, la radio particulièrement a beaucoup évolué, donc à l'époque on, on, on se mettait trop en modulation de fréquence euh, on, on ouvrait les radios, pour on, on allumait les radios pour écouter, on devait être à côté de la radio ou alors dans sa voiture. Mais vous savez que la radio a beaucoup évolué aujourd'hui, c'est Internet, c'est des applications. Donc, donc ça c'était une autre difficulté parce qu'il faut pouvoir quitter de la radio traditionnelle à la radio qui vient vous trouver où vous êtes aujourd'hui dans votre appareil mobile. Donc c'était ça, il faut faire cette transition, il faut avoir le matériel adéquat. Et ça demande le financement. Donc, je voudrais juste, rapidement, dire que c'est surtout le financement, mais aussi des problèmes de contenu, en quelque sorte. Parce qu'après, quand vous soyez proche des, des, des communautés, maintenant, il va falloir trouver des, des programmes accrocheurs. Il va falloir trouver des moyens de pouvoir toujours accrocher. Ce n'est pas toujours évident. Mais... Euh, vous m'allez tantôt de, de 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 la télévision. Oui, évidemment, c'est une suite logique quand euh, quand un projet de radio porte ses fruits, on s'attend à cela. Mais ce n'est pas toujours évident. Ça, il ne faut pas se tromper. Il y a donc ce problème de financement, il y a ce problème de 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 de, de soutien. Je pense qu'on a noté quelque part un problème de de comment dire ça, un problème de, de manque de solidarité. Je vous prends un exemple. Hein. Euh, si vous fouillez vraiment, vous allez vous rendre compte que il y a pas mal de petites plateformes de télévision en ligne un peu partout dans le monde franco-ontarien, surtout dans le monde des immigrants. Mais la question, c'est est-ce que, en fin de compte, ces télévisions, entre parenthèses, entre guillemets, euh, font véritablement le travail de télévision par exemple, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, une solidarité, une solidarité plus prononcée n'aurait pas aidé en se mettant plus ensemble, par exemple, pour créer quelque chose de plus grand Donc, quelquefois, il y a donc ce, cet autre problème, qui est le problème de solidarité, qu'on qu trouve partout. Quelquefois, tout le monde veut être patron, tout le monde veut avoir une entité, une entreprise, quelquefois sans véritablement mesurer la portée. Donc, pe personnellement, je dirais très rapidement, ça faut perdre beaucoup de temps. Problème de financement, problème de solidarité, problème de de, 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 de perpétuité parce que rester très longtemps aussi, c'est pouvoir se renouveler, ce n'est pas toujours évident.
0: D'accord. Merci à vous, Reméo Et euh, de manière assez, assez rapide, je dirais simplement que avec euh, les invités, on va certainement faire un dernier tour de table parce qu'on est il est déjà 20h. On, on peut encore aller jusqu'à peut-être deux, euh, trois, voire quatre à cinq minutes. Euh, je voudrais avoir ça, beaucoup oui. de temps. Oui.
7: Duvalier, si tu me permets très rapidement. Parlant d'entreprise, s'il te plaît, on, on, on a euh, on a aussi ce problème hein, quelquefois euh, euh, de pouvoir ne pas comprendre le sens de la publicité. Vous savez, la publicité se rapprocher des communautés pour pouvoir faire sa publicité. Vous savez, la publicité coûte cher et quelquefois on a ce problème de ne pas pouvoir toujours avoir des gens qui crée une entreprise et qui comprennent l'impact de la publicité. Vous savez, quand vous montrez, vous, en, vous donnez en tant que médias, vous faites une facture à une entreprise qui, des fois, a aussi ses problèmes, ses moyens, euh, ces, ces, ces problèmes de moyens, euh, ne puisse pas comprendre pourquoi une facture peut coûter ceci ou cela, puisse peut-être euh, vous fouiller euh, ou bien partir pour longtemps pour ne pas comprendre cela. C'est un autre problème, parce que euh, je, je remarque aussi que beaucoup d'entreprises sont créées sans pouvoir véritablement avoir ce qu'on appelle budget publicité, budget communication et autres. Et quelquefois, on se retrouve avec des entreprises qui, finalement, ne font jamais de publicité. Vous comprenez Donc, c'est un peu ça. C'était l'une des difficultés des médias, c'est que des fois, on n'en ressort pas beaucoup. On, on ne, on ne trouve pas assez de clients pour la publicité, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que les clients eux-mêmes n'ont pas souvent compris. Donc, merci. Je sais que c'est une précision que je voulais apporter.
0: D'accord, je vais dire simplement que vous avez juste rattrapé euh, l'idée qui était mienne parce que j'ai rapidement voulu revenir avec les, 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 nos, mes invités aujourd'hui pour euh, rapidement embrayer le sujet parce que vous ayant au téléphone euh, avant pour terminer l'émission avec vous, je vais dire simplement que est ce qu'aujourd'hui, euh, vous qui êtes entrepreneur, vous ne vous vous, vous faites pas le constat qu'avec l'évolution technologique, avec l'évolution de la nouvelle ère euh, de l'audiovisuel médiatique, euh, aujourd'hui quand même, on pense que beaucoup d'entreprises commencent déjà à mettre dans leur euh, euh, budget financier Financement, budget de fonctionnement, un volet communication qui serait qui est toujours le bienvenu ou du moins ça n'existe pas encore ou bien on n'a pas encore la conviction que ça peut aider.
7: Je ne pense pas que, que ça devrait être une le, le Oui. Un instant je suis avec euh, les invités et après ça je vous
0: reviens pour le dernier mot. Un instant Exactement. je vais d'abord prendre l'avis de, de mes invités en studio rapidement.
3: Je pense que c'est même pire que ça. Et le point que euh, Romain est en train de faire est vraiment un point. C'est pire que ça, ce qu'on comprend, c'est que les, les, de plus en plus, beaucoup d'entrepreneurs croient que parce qu'il y a eu des médias sociaux, la, la publicité va se faire toute seule. Euh, les gens pensent que, ben, il suffit d'avoir une page Facebook, ça y est, on a la publicité. Donc, on ne comprend pas que... Je vois beaucoup de gens qui ont un, un compte Facebook qui n'a que 120 euh, 120 amis, quelqu'un n'a que 120 amis sur son compte Facebook, et dans les 120 amis, 80 sont les membres de sa famille ou d'anciens camarades de classe qui ne sont même pas ici, et puis le 20 qui reste, c'est peut-être des collègues, mais ne, ne fait que mettre ces choses sur son compte Facebook, se disant que ben, je vais mettre les choses sur mon compte Facebook, les gens vont, vont venir. Et j'ai l'impression qu'avec l'avènement même des médias sociaux, lieu que les gens comprennent euh, euh, ce que ça veut vraiment dire c'est devenu même, ça a gravé la mauvaise compréhension de l'importance de la promotion l'importance de la publicité l'importance de la communication et que cette partie-là dans une, pour la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit c'est une partie aussi importante que la création de ton produit et, et que ça va te pair et c'est très important de vraiment et, et nous, c'est pour cela que j'ai dit au début que notre programme d'entrepreneurs va se concentrer à 80% sur la commercialisation parce que c'est là où vraiment le bas blesse. C'est ça la clé qui fait que beaucoup d'entreprises réussissent ou chutent. Euh, les gens qui arrivent à comprendre de mettre vraiment sur pied un budget de promotion, un budget de publicité. Et que la visibilité, faire connaître son entreprise et comment comprendre, avoir toute une éducation sur les médias sociaux, comment on s'en sert et que c'est pas parce qu'on a un compte. Twitter, on a, parce qu'il y en a qui ont 10 comptes, mais ne les alimentent pas, et puis ne savent pas à quoi ça sert, ou bien comment on s'en sert si c'est dans un but commercial. Et c'est très important de pouvoir amener toute cette éducation et de s'assurer que euh, le, le, les gens utilisent les médias euh, et font la promotion comme il faut. Mais je pense aussi... Je pense aussi que j'allais juste rapidement ajouter que le point qu'il a aussi mentionné qui est beaucoup de gens commencent avec le capitaux propre. Oui. Et qu'on sait que à la fin, se retrouve à ne pas avoir assez un budget de promotion. D'où l'importance de rapidement faire le, le point de thermomètre dont Jean-Pierre parlait plus tôt. C'est ce qu'on appelle les programmes d'entrepreneuriat. Il faut que les gens intègrent les programmes d'entrepreneuriat qui encadrent les gens pour apprendre justement à quelqu'un comment ça veut dire structurer même une idée d'entreprise. Parce que tu peux avoir une idée qui est large, mais mais il y a peut-être une petite composante à l'intérieur de ton idée qui est vendable c'est pas toute l'idée qui va okay, rapporter okay. de l'argent et c'est très important d'avoir d'intégrer un programme qui va t'accompagner qui va t'encadrer, t'accompagner dans le processus de structurer ton idée d'entreprise jusqu'au lancement et peut-être même jusqu'à la croissance
0: Merci, euh, Rose, je pense que rapidement, on a, on a, on a plus de temps on a, on a débordé carrément le temps mais je pense qu'on on on peut, on peut se refaire une autre émission euh, un autre dimanche, peut-être on peut retravailler sur le renforcement de la communauté euh, dans, sa, dans sa diversité, ça veut dire comme Jean-Pierre nous a fait la, la mention, on peut revenir sur le volet euh, du renforcement de la communauté dans sa diversité pour essayer de voir le pourquoi on est toujours subdivisé alors que déjà on est euh, divisé au-delà, au, au au-dessus. Mais rapidement, en, en moins de 30 secondes, une minute, Jean-Pierre, euh, ton dernier mot euh, par rapport à, à l'entrepreneuriat, le risque, quel est le conseil que tu peux donner personnellement à ceux qui veulent, qui pensent entreprendre, entreprendre et quel peuple de bonheur au cas où on réussit
4: je, je dirais un, il faut être lucide oui. sur soi-même, sur le marché, sur les soutiens qu'on peut avoir. Euh, deux, il faut avoir confiance en soi. Euh, trois, il faut chercher dans la communauté ce qui peut venir soutenir l'idée qu'on a. Mais euh, il ne faut pas en attendre euh, des miracles. Ça va se faire euh, progressivement, euh, peut-être euh, séparément, euh, mais je crois qu'il faut aller la rechercher. Donc euh, lucidité, euh, lucidité, lucidité, lucidité. Merci
0: à vous, Jean-Berbé. Jean Allez, euh, Guidongé, euh, avec vous rapidement, votre dernier mot, quel conseil pour euh, ces entrepreneurs qui, qui pensent, qui certainement vous prendront un exemple et se diront « Nous avons une icône, une idole, un idole qu'on voudrait bien imiter et ressembler. » Quel conseil que vous leur donnerez à ces jeunes-là euh,
2: Le premier conseil que je donnerais, c'est de se trouver un bon mentor. Oui. Euh, oui, parce que euh, je pense qu'un mentor peut être la personne la mieux placée pour euh, t'accompagner. Et aussi, il ne faut pas oublier que ça prend beaucoup de passion parce que c'est des sacrifices. Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce pas euh, des chiffres de 6 heures ou, ou de 7 heures. On peut être amené à travailler 12 heures voire même 13 heures, 14 heures par jour. Donc, il faut qu'on soit prêt, préparé, lucidité et se
0: connaître soi-même. D'accord, merci beaucoup à vous, Guidamde. Allez, rapidement, si beau, si bonne deal, qui bien sûr nous va rappeler que ça peut Quel conseil rapidement pour vous, jeunes entrepreneur, pour ces personnes qui voudraient suivre votre, votre exemple
1: okay. Donc, Mon conseil, malheureusement, va venir contredire ce que les autres ont dit, qui disent... Euh, ce n'est pas tout le monde qui est là, qui est fait pour être entrepreneur. Oui. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Je pense que l'être humain ne naît pas sachant faire quelque chose. Je pense que tu apprends à le faire. Donc, si tu penses vraiment que tu veux être entrepreneur et que tu, prends, tu, 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 tu tiens vraiment à ton idée, il y a certaines étapes que tu peux suivre. Il y a certains skills, il y a certaines habiletés que tu peux apprendre qui peuvent te, te permettre d'être un bon leader. Puis, dans toutes les choses que tu fais, j'aime vraiment ce que tu viens de dire parce que je voulais en parler, de, de chercher un mentor. Comment on apprend à marcher? On voit d'autres personnes marcher, cette personne nous indique comment marcher, puis on commence par marcher avant de courir un marathon. C'est pour ça que je suis convaincue que peu importe ce que tu veux faire, si tu y donnes du temps et que tu y vas tout doucement en faisant les étapes, n'importe quoi tu veux faire, tu peux le faire. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le dire, mais si je vous dis les petites choses que j'ai commencé à faire dans ma vie pour m'amener où je suis présentement, c'est incroyable. Je, je ne parle pas anglais il y a quelques temps, je viens d'écrire un livre. Alors, est-ce que tu peux me dire, est-ce que, est que j'étais née pour faire le livre Non. Moi, j'étais supposée aller à l'école de médecine puis être docteur. Mais j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, je peux faire ça. Et j'ai pris des petites étapes, des petites étapes. Puis là, je, je, je sens que je m'en vais loin. Puis c'est des choses qu'on n'aurait pas pu dire que je suis née pour faire ça ou que j'ai des qualités pour faire cela. Donc, si tu penses vraiment que tu veux être un entrepreneur, si tu penses que tu as une idée qui va aider les gens, qui va amener cette solution, n'abandonne pas. Puis n'écoute pas les gens qui vont te dire, oh, tu n'es pas né pour ça. Tu peux apprendre à être ça.
0: D'accord, merci beaucoup à vous, si vous Allez, euh, je vous donne 30 secondes, Rose, parce que là, c'est 30 secondes. Oui, oui. Top chrono, pas plus de 30, <rire> 30 secondes. <rire> Mais,
3: bravo. Euh, moi, c'est vrai que je dis ça, c'est la jeunesse qui que, que j'aime, qui m'inspire de l'entendre parler. Et c'est vraiment ça. Il faut que les gens foncent. Il faut que les gens aient le courage de leur aspiration. Les gens aient le courage de leurs idées. Aller chercher de les savoir que l'entrepreneuriat, ça va demander la discipline, ça va demander un engagement mais beaucoup de discipline et la détermination d'atteindre ce résultat par tous les moyens. La dernière chose, c'est vraiment de rappeler le forum, le mercredi, ça va être au Living Art Center à Mississauga, de 9h30 à 16h euh, et qui va être sur euh, Financer et développer son entreprise et j'invite vraiment tout le monde euh, à venir y participer. On aura aussi une bonne réception à partir de 17h avec les élus euh, les élus du coin à Mississauga, pour ceux qui veulent euh, connaître les, les, les élus et les leaders francophones dans la région de Peau. Et donc, j'invite tout le monde. Et puis, on est toujours disponible. Vous pouvez nous contacter à connecter Canada. Euh, à le, le, le site internet, c'est connecturecanada.ca. Et puis, le téléphone, c'est 905-366-1021. Et euh, mais oui, il faut à faut faire un autre euh, où on se concentre sur les questions de communication, justement.
0: D'accord, merci. Et je ne peux pas partir sans donner la parole à Jean-Pierre Jean Boué, parce que lui également, il a un événement qui est en cours il y a quelques temps. C'est vrai que je n'aurais pas permis la publicité, mais je vous l'autorise uniquement pour aujourd'hui, sous le conseil aval de, de, de la directrice de ChocFM, Zahiratia, qui va me comprendre. Euh, on a un événement rapidement, Jean-Pierre Boué, pour euh, euh, votre tournoi de soccer qui a lieu. Oui, hier.
4: oui, oui, le tournoi de soccer a lieu... En, du 3 juillet au euh, 14 juillet, jour euh, de la Bastille. Bastille, Bois. oui. Euh, et euh, ça aura lieu euh, dans le nord de Toronto, sur un terrain tout neuf, avec euh, 600 euh, places de spectateurs. Il y aura 12 équipes, euh, 15 jours de, de tournoi, ça va être euh, fabuleux. Et encore une fois, Franco Foot souhaite présenter une équipe. On fait des sélections en ce moment... Donc, rendez-vous à Toronto-Ouest tous les vendredis à 18h, de 18h à 20h. Merci. Allez, Roméo Ludier, on vous dit merci également pour
0: votre disponibilité. Un dernier mot avant de partir, Roméo, en 30 secondes, s'il vous plaît.
7: Merci, merci Duvalier, merci à tous les panélistes. Et puis, euh, vive une, euh, une entrepreneuriat francophone mieux ordonné qui réussit davantage. Euh, en Ontario, je dirais simplement que, euh, comme les autres le disaient, tous les points évoqués sont euh, vraiment très importants. Il, il faudrait surtout euh, avoir une vision et surtout euh, être très discipliné. Et en termes de, en termes de 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 de, de, de sa vision, hein, il va va falloir savoir développer, s'adapter et mais surtout aller chercher les autres. Faire un très très bon, euh, comment on dit ça, une bonne étude de marché. Parce qu'on entend beaucoup, euh, tu ne m'as pas soutenu, bon, tu n'es pas venu, tu n'as pas fait ceci, mais en réalité, euh, les, les, les zones géographiques sont assez complexes aussi, euh, surtout en Ontario. Donc je dirais simplement de pouvoir véritablement travailler sur un projet avant de le lancer et surtout de pouvoir euh, travailler avec les autres. Mais j'en appelle aussi à une plus grande solidarité entre, entre euh, entrepreneurs, de pouvoir regarder dans une vision qui pourrait évidemment aider tout le monde et, et pouvoir euh, atteindre des objectifs à la fois euh, collectifs et aussi individuels. Merci.
0: Merci à vous René Yudier et à Léonie Tchatat qui nous suit, qui nous dit pour elle, elle pense elle fort, euh, que c'est la passion dans un premier temps qui vous ouvre toutes les portes. Et euh, on dit bonsoir à Wanda Plos qui dit bravo à vous pour ces mots d'inspiration, bravo Duvalier pour rendre cela possible. Non, je ne rends encore rien possible, ce sont les entrepreneurs entre eux qui se qui rendront tout possible par leur, euh, en allant à, à l'unisson et en pensant à l'intérêt de la communauté dans un premier temps avant les intérêts individualistes. Merci encore à vous, chers invités. Et Merci encore à vous chers auditeurs et chers internautes qui ont qui avaient pris le temps euh, de nous suivre durant ces deux heures et plus euh, qu'a duré cette émission sur Choc FM. Merci à la direction de Choc FM, pilotée de Mohamed par Zahira Atia, ici du valais -Mancam. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine et surtout un bon début de semaine.